0: Jean-Claude Michéa est un petit peu le philosophe de Marine Le Pen, l'intellectuel organique, comme on disait à l'époque, du Rassemblement National, car il est, comme elle, la mauvaise conscience de la gauche. C'est, c'est pourquoi, d'ailleurs, la gauche les déteste tous deux. Alors même qu'on pourrait dire que tous deux sont, d'une certaine façon, d'une gauche qu'on pourrait qualifier d'authentique, bien que vous verrez, c'est un petit peu plus compliqué que cela, évidemment, mais je dirais d'une gauche qui s'intéresse aux petites gens, et qui s'intéresse au peuple, quitte à passer pour populiste et qui s'en moque. Entre peuple et progrès, je crois qu'il faut choisir, et Michéa choisit clairement depuis longtemps le peuple, quand la gauche, dans son ensemble, en tout cas la gauche progressiste, mais qui va des islamo-gauchistes de Mélenchon jusqu'aux libéraux-macroniens, quand cette gauche, elle, choisit plutôt le progrès contre le peuple. Alors c'est une guerre ancienne et à mort que je vais me faire plaisir de vous compter en discutant donc du dernier livre de Jean-Claude Michéa, Extension du domaine du capital qui vient juste de paraître on va en discuter ensemble et vous verrez c'est très intéressant bon avant de vous parler du dernier livre de Jean-Claude Michéa je vous rappelle que mon dernier livre est sorti sur Hommes et sous Hommes Euh, c'est une façon aussi de me soutenir que de de commander mes mes livres sur mon site internet www.rochetedi.com ou sur Amazon mais c'est mieux de les commander sur mon site internet Euh, et puis je vous garantis que vous ne sortirez pas indemne de cette lecture c'est un livre qui a déjà qui commence déjà à être un petit best-seller il est très très bien parti ça fait quelques deux semaines que, que, que je l'ai sorti on a eu un petit peu du mal même à, la, à l'allumage au démarrage parce qu'on en a vendu tellement que la, le service logistique n'a, n'a pas pu suivre mais c'est bon maintenant on a été livré de beaucoup beaucoup de livres donc euh, n'hésitez pas à le commander vous le recevrez au bout de deux trois jours au grand max et je vous garantis que c'est un bouquin à lire voilà Donc n'hésitez pas sur mon site internet ou sur Amazon C'est une façon de me soutenir et une façon aussi de vous soutenir Parce que je vous garantis que vous allez apprendre des choses et que vous allez réfléchir avec ce bouquin Alors d'abord commençons par Michia Michia est un penseur, un un philosophe très important en France Et il est tout à fait singulier dans le paysage médiatique et intellectuel D'abord parce que euh, précisément il n'est pas beaucoup dans le paysage médiatique Alors bien que beaucoup de gens le connaissent c'est un, c'est un paradoxe, parce qu'il est très connu, mais il ne passe jamais à la télé. Il a toujours refusé de passer à la télévision. Alors, on lui connaît quelques passages à la radio. Dernièrement, il est, il est passé sur France Culture. On lui connaît quelques interviews, un petit peu, quelques entretiens sur Internet. Mais c'est un, ce n'est pas un intellectuel médiatique. Et pourtant, à chaque parution de, de ses livres, euh, il y a une ébullition intellectuelle. Et il est lu par toute la nomenclature intellectuelle française. Euh, et il est lu surtout à la fois à gauche et à la fois à droite donc pour un intellectuel qui n'est pas médiatique c'est assez fantastique à, à, à reconnaître et assez singulier pour, pour, être, pour, être, pour, être, pour être remarqué, pour être dit parmi les passages les plus connus de, de Michéa dans des médias un petit peu plus, un petit peu plus connus euh, et je me rappelle d'un passage chez Alain Finkielkraut dans son émission « Réplique sur France Culture dans l'émission dans, dans laquelle les deux s'opposaient sur la source du problème gauchiste, sur la source de, de l'effondrement du niveau général, l'un attribuant au libéralisme, donc c'est Jean-Claude Michéa, et l'autre euh, attribuant cette, cette cette faute à la démocratie, ou plutôt au processus démocratique en utilisant Tocqueville. C'était très intéressant, je vous invite à écouter si vous le retrouvez, réplique entre Alain Finkielkraut et Jean-Claude Michéa. Alors concrètement, Jean-Claude Michéa est un philosophe de gauche, en tout cas classé à gauche, qui est né en 1950. C'est un fils de résistants communiste, donc la, le communisme est une, longue, une vieille tradition dans sa, dans sa famille, et il en est bien sûr imprégné. Il a passé une agrégation de philosophie, il s'est engagé au Parti communiste, évidemment étant jeune, mais il faut euh, remarquer, il faut mettre à son crédit qu'il l'a quitté assez jeune, il l'a quitté à 26 ans, dégoûté qu'il a été par le totalitarisme soviétique stalinien. Il il est ensuite devenu euh, professeur de philosophie à Montpellier pendant plusieurs années et il a pris sa retraite dernièrement et euh, à l'issue de sa sa carrière de professeur euh, à Montpellier, lors de sa retraite, il est parti s'installer dans un petit village au fond des Landes pour vivre proche de la France périphérique, la France rurale Euh, la France profonde en tout cas, celle qu'il n'a jamais cessé de défendre, et c'est un des grands thèmes du livre dont nous allons parler. Comme je vous disais, c'est un essayiste qui n'a pas énormément publié durant sa vie, mais tous ses livres sont généralement attendus, et ils sont lus avec attention. Et en fait, la grande particularité de Michéa, c'est qu'il est attendu autant à gauche qu'à droite, et c'est ça qui est étonnant. En tout cas, autant à gauche que dans certains courants identitaires, parce qu'évidemment la droite libérale ne le supporte pas, la gauche progressiste ne le supporte pas, mais la gauche qui n'est pas euh, progressiste ou qui est un petit peu critique du, du, du progressisme et du libéralisme, euh, vu comme un, comme un fait total, euh, l'apprécie, et puis la droite qui critique le libéralisme apprécie beaucoup Michéa, et vous allez comprendre pourquoi. C'est un penseur qui est donc assez atypique, qui se définit lui-même comme anarcho-conservateur, dans la lignée en fait des anarchistes, euh, des socialistes libertaires et des inclassables, alors de Bakounine, euh, Proudhon, Orwell, jusqu'à Christopher Lash, c'est-à-dire des gens de gauche qui ont critiqué la gauche, et critiqué surtout la modernité, le libéralisme, et surtout, surtout l'idéologie du progrès, qui est le cœur en réalité de la pensée de gauche, qui est le cœur de la théologie même, disons de l'escatologie de la gauche. Car il faut bien comprendre que le cœur battant de la gauche est de considérer que le progrès va de pair toujours avec l'émancipation des structures et des modes de pensée organicistes, des modes de pensée religieuses, des modes de pensée traditionnelles, et que cette émancipation en fait, cette sortie, cet arrachement conduit nécessairement à la liberté, à l'égalité et donc au bonheur, que l'histoire, évidemment, marche naturellement vers l'émancipation euh, générale des individus et donc conduit les sociétés à progresser jusqu'à une société mondiale euh, d'individus totalement émancipés. Cette mystique est celle de la gauche depuis les Lumières, c'est celle également de la modernité avec un grand M, et c'est celle du libéralisme, les trois, gauche, modernité, libéralisme, allant forcément ensemble, tout cela, bien sûr, est absurde, tout cela est faux et tout cela est trompeur, et Michéa analyse cela avec brio. Alors la première thèse très connue de Jean-Claude Michéa, qui n'est pas nouvelle, mais sur laquelle il s'appuie constamment, c'est la collusion inévitable entre libéralisme et libertarisme, le le libéral-libertaire, ou plutôt, si vous voulez, entre le progrès, avec un grand P, et le libéralisme. Le progrès entendu comme le progrès de gauche, bien sûr, hein, et le libéralisme entendu comme le libéralisme de droite, c'est-à-dire le règne du marché, du capitalisme, de la concurrence libre et non faussée. Toute cette thèse consiste à dire, en s'appuyant notamment sur Marx, et vous verrez, je vous expliquerai cela, et euh, on reviendra là-dessus, que si vous aimez en fait le capitalisme sans frein, eh bien vous aurez nécessairement le gauchisme sans frein, et vice-versa, si vous aimez le gauchisme sans frein, vous aurez d'une manière ou d'une autre le capitalisme sans frein. Ce qui permet donc de renvoyer dos à dos et la gauche et la droite en montrant leurs contradiction réciproque. J'entrerai évidemment plus dans les détails pour expliciter cette position centrale chez Michéa. La deuxième grande thèse de Michéa pour laquelle il est connu, c'est celle du libéralisme en tant que projet de société axiologiquement neutre. Euh, depuis notamment les guerres de religion qui ont ensanglanté, comme vous le savez, l'Europe depuis euh, le, au moins le XVIe siècle. Alors qu'est-ce que cela signifie eh bien, En résumé, toutes les sociétés avaient une conception à l'époque, bien conception qui leur était propre, de la vie d'une vie bonne, de la vie bonne à suivre, et elles avaient tout un idéal vers lequel on devait tendre, à la fois au niveau individuel que collectif, c'est-à-dire, euh, en fin de compte, un bien et un mal qui structuraient de fond en comble ces sociétés. Mais il y a un gros problème qui survient lorsque ce bien et ce mal se mettent à s'opposer précisément. Euh, au sein des sociétés. Lorsque l'hérésie protestante est, est arrivée en Europe, eh bien il y a eu des conceptions du bien et du mal, des conceptions religieuses qui se sont confrontées et cela a créé les guerres de religion qui ont été, je vous le rappelle, absolument catastrophiques pour la population européenne. En Allemagne, par exemple, c'est plus de trois quarts de la population qui disparaît donc ces guerres ont été véritablement atroces et du coup ces guerres de religion ont constitué comme un traumatisme un traumatisme très puissant qui a agi sur notre psyché, sur la, psych... la psyché occidentale, nous poussant petit à petit vers la philosophie libérale, d'après michel c'est la thèse de michel je le rappelle, c'est-à-dire vers des sociétés qui n'allaient plus établir de bien et de mal, au... qui n'allaient plus les établir ces, ces... ces principes supérieurs au fronton de leur société, tout ça afin de constituer des sociétés d'empire du moindre mal, qui est d'ailleurs le titre d'un, d'un des livres de Jean-Claude Michéa, dont je vous parlerai, c'est-à-dire des sociétés qui soient le, les moins mauvaises possibles, en laissant tous les individus choisir à peu près, selon, selon le, le, le seul principe du droit, euh, leur bien et leur propre mal, qui allaient pousser les individus à déterminer leur vie dans la seule recherche de leur intérêt économique personnel, euh, et non plus autour du, 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 de, de, de principes encore une fois, supérieurs d'un bien et d'un mal, et d'un principe d'une vie bonne et d'un idéal à suivre. Tout cela pour éviter, bien sûr, les affres des guerres de de religion. Et en fait, ce bouleversement axiologique, cette révolution psychologique, politique, idéologique, qui va se transformer petit à petit en une révolution anthropologique, va déboucher sur la société capitaliste telle que nous la connaissons, et cette société va se diriger petit à petit vers un modèle proche du meilleur des mondes d'Adul Clee, c'est-à-dire une société qui part, au départ, d'une bonne intention, mais qui devient petit à petit un enfer. Alors je précise tout de suite qu'il faut bien connaître la distinction entre libéralisme et capitalisme. D'un certain côté, ces deux concepts se recoupent, bien sûr, mais en vérité le libéralisme est une philosophie politique, qui est celle de l'individualisme politique, et le capitalisme est un mode de production et un mode d'échange. Et d'ailleurs, à la limite, il peut y avoir un capitalisme sans libéralisme politique, ce qui est le cas par exemple en Chine, mais il peut difficilement y avoir un libéralisme sans capitalisme. C'est pour cela qu'on n'a jamais vu d'ailleurs une société gauchiste, progressiste, individualiste et émancipatrice sans le marché qui allait avec. Voilà. Et même si on n'a jamais vu cette société, c'est celle pourtant hein, dont rêvent la plupart de nos gauchistes progressistes, c'est-à-dire un monde du « mon corps, mon choix, ma décision, mon petit nombril », au sein d'une économie pourtant socialiste ou écologiste et non ultra-capitaliste, ce qui est impossible, ce qui est une contradiction logique et qui montre bien d'ailleurs la bêtise gaucho-progressiste. Bon, La troisième grande idée de Jean-Claude Michéa, qu'on retrouve alors absolument dans toute son œuvre, c'est celle de la « common decency », la décence commune qu'il emprunte à Orwell, concept qu'il emprunte à Orwell. Cette décence commune suppose qu'il y a en fait toujours plus de décence, plus de morale, plus d'altruisme, plus de comportement noble et, euh, et plus de, de, d'humanité en gros chez les petites gens du quotidien qui doivent se débrouiller pour vivre avec peu euh, parce qu'en fait ils sont toujours dans une pratique quotidienne du donner, du recevoir et du rendre euh, en famille et en communauté ce qui rend donc ce monde plus vivable et, euh, et l'humanité plus appréciable, alors que chez les élites, qui entraînent avec elles euh, une part importante de la société, eh bien, poussées comme elles le sont elles par la logique libérale et capitaliste, eh bien, elles ne peuvent survivre dans leur propre monde qu'en cherchant toujours par vouloir baiser l'autre, d'une certaine façon, pour reprendre l'expression du philosophe Danny Robert Dufour, je vous en parlerai un jour, Ce qui, euh, ben, en fait, finit par détruire progressivement tout sens de l'honneur, toute dignité, toute décence, toute valeur et toute morale, c'est-à-dire autant de choses qui contreviennent grandement à la recherche de l'intérêt pur, ce qui est pourtant le mot d'ordre du libéralisme. La quatrième grande idée pour laquelle Jean-Claude Michéa est connu, c'est une idée qui découle de de toutes celles que je viens de vous évoquer, à savoir une critique radicale, euh, une critique poussée et une critique même touchante, de la gauche progressiste qui a abandonné les classes populaires, et donc du coup, une défense de, de sa part, comme je vous disais, de la France populaire, de la France rurale, de la France périphérique, de la France des gilets jaunes, et donc de la France traditionnelle. Et Michéa n'a pas peur d'être traité de populiste, n'a pas peur de défendre la France traditionnelle, vous allez le voir, et il n'a pas peur non plus d'être traité d'archaïque, parce que il euh, il, il met en exergue les écrits du vieux Marx, on en parlera encore une fois, qui lui-même... Euh, disait qu'il ne fallait pas craindre ce terme d'archaïsme et que finalement le communisme, le véritable communisme, serait un archaïsme, c'est-à-dire un retour à des communautés villageoises, traditionnelles et paysannes. C'est-à-dire autant de, de choses qui feraient frémir et qui feraient peur euh, à 99% de la gauche actuelle, c'est-à-dire encore une fois la gauche progressiste. Gauche progressiste qu'il déteste, que Michia déteste, gauche qu'il appelle gauche terra nova, celle d'Emeric Caron, de Sandrine Rousseau et même de Mélenchon que vous allez voir. Et c'est ce qui fait, je vous le disais au début, la grande singularité de Michia, et c'est ce qui fait euh, le grand intérêt qu'on peut lui porter. Donc voilà quelles sont les, les grandes idées, les grands thèmes que Michia euh, a toujours développé et euh, idées pour lesquelles pour laquelle il est connu. Et euh, avant de vous de, de, de vous parler des idées qu'il développe plus particulièrement dans son dernier livre, je vais vous parler maintenant de mon rapport personnel à Michéa. Bon alors, j'imagine que vous avez dû comprendre pourquoi euh, Michéa soit un, un penseur de gauche, en tout cas classé plus tendanciellement à gauche, et qui lui-même, je pense, se définit comme de gauche, même s'il si n'emploie d'ailleurs jamais ce terme, parce qu'il dit que Marx lui-même n'était jamais défini comme euh, comme étant de gauche. Bon mais on le classe à gauche il vient d'une tradition communiste il est euh, il est euh, il est dans il est dans une dans une tradition plus naturellement de gauche mais vous avez compris en vous évoquant ces grandes idées pourquoi Il intéresse à droite et pourquoi des intellectuels, des identitaires, euh, des intellectuels identitaires euh, peuvent s'intéresser à son œuvre et peuvent beaucoup l'apprécier. Et en fait, justement, Michéa a eu depuis pas mal d'années, depuis moins 10-20 ans, même une vingtaine d'années, a eu euh, beaucoup d'influence sur la droite et sur sur les milieux identitaires. Et il en a eu sur moi, puisque je l'ai lu, je crois, à 18 ans. Et donc cette lecture assez euh, précoce de Michéa, la lecture de l'Empire du moindre mal, j'avais 18 ans, j'étais, je venais d'entrer à la fac, je me rappelle. C'est, euh, alors là, ça va vous surprendre que je vous dise ça, c'est une lecture qui m'a, alors paradoxalement, vacciné du soralisme, qui a fait que je n'ai pas été soralien, ou en tout cas que je n'ai jamais été fasciné par la figure de Soral. Euh, contrairement à la plupart des intellectuels, des influenceurs, des youtubeurs de ma génération. Alors je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que je vous dise ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans ma génération, dans, 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 dans celle de droite, hein, dans la génération de ceux qui ont entre 30 et 40 ans, moi j'en ai déjà ai 35 donc je suis pile au milieu, eh bien beaucoup de gens se sont intéressés, vous savez, à la politique et sont passés à droite, euh, ou en tout cas ont cessé d'être de gauche, Grâce à Soral et à Zemmour, à Soral ou Zemmour, Soral et Zemmour, euh, parce que les deux ont professé, parmi les grandes idées qu'ils, qu'ils professaient, les deux ont, euh, ont développé l'idée, justement, de cette collusion inévitable entre le libéralisme économique et le libéralisme sociétal, c'est-à-dire le progrès de gauche. Alors, chez Soral, cette thèse est assez connue, mais elle était également développée par Zemmour. Alors, il s'en est un petit peu éloigné aujourd'hui, mais si vous... Euh, de, notamment depuis qu'il fait de la politique, qu'il s'est classé plus à droite, à, à essayer de séduire une droite plus bourgeoise, la droite UMP, euh, républicaine... Mais euh, si vous vous intéressez à ces interventions, si vous re-regardez ces interventions à l'époque à On n'est pas couché, chez Rukier, si vous les, les re-regardez ou si vous vous en rappelez, eh bien vous pourrez vous apercevoir qu'il développait très souvent euh, ces, ces, cet argument, notamment contre les gauchistes, en rappelant toujours, je le, ra- je le rappelle, euh, le, la, la collusion entre le libertaire et le libéralisme économique. Et Soral, lui, doit en partie son succès, en tout cas euh, le succès d'égalité et de réconciliation à l'époque, sur justement la vulgarisation de cette ligne euh, qui tournait autour du slogan très intelligent et habile de droite des valeurs, gauche du travail, c'est-à-dire défense des valeurs traditionnelles conservatrices d'un côté et défense du petit peuple travailleur de l'autre. Euh, cette ligne était la ligne originelle d'égalité et réconciliation, je crois que d'ailleurs que c'est toujours la ligne d'égalité et réconciliation. Bon, le problème, c'est qu'il a ajouté par-dessus cette ligne d'autres, euh, d'autres lignes, comme euh, à l'époque le front de la foi, l'alliance des musulmans et des catholiques contre les, les progressistes, qui était... Ce qui n'a pas vraiment porté ses fruits, c'est le moins qu'on puisse dire, même si ce n'était pas nécessairement idiot que de, que de l'attenter à un moment donné de, de, de notre histoire, de ces, de ces 20 dernières années. Et puis surtout, Soral euh, a ajouté à cette ligne de, de, de gauche du travail droite des valeurs, qui pourrait être typiquement la ligne de, de Jean-Claude Michéa. Il a ajouté le complotisme. Vous savez, le, autour, euh, il a ajouté l'idée selon laquelle il y a une élite mondiale euh, issue d'une certaine communauté qui, qui, qui dirige tout, qui est derrière tous les problèmes et qui cherche à pousser le monde vers euh, le nouvel ordre mondial qui détruirait les traditions, les petites gens euh, et tout euh, et tutti quanti. Bon, le problème, c'est que du coup, en ayant développé le complotisme intégral, euh, la ligne première d'égalité et réconciliation gauche du travail droite des valeurs est passée un petit peu derrière, ou en tout cas... Elle est est devenue quasiment secondaire, on on, on l'a moins vue, ce qui est dommage, et ce qui est d'ailleurs considéré par Michéa et par moi-même comme euh, une sorte de socialisme des imbéciles selon la formule d'Auguste Bebel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu une critique, la critique sur Alien euh, est devenue une critique de quelques-uns supposés diriger le monde plutôt que du, de, d'une critique plus profonde d'un système. Et c'est beaucoup plus simpliste en fait, et beaucoup plus simple de, 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 de d'attribuer tous les maux de, de la planète à une petite élite ou à quelques individus clairement catégorisés plutôt que d'essayer de faire une analyse d'un système complexe, de processus historiques longs qui euh, sont évidemment beaucoup plus euh, compliqués à comprendre. Et c'est ce que fait Michéa. Lui, Michéa, il essaye plutôt de comprendre le processus global du libéralisme, du capitalisme, pour expliquer la situation dans laquelle nous sommes. Alors je reviendrai un jour sur ce, ce complotisme excessif, dans une analyse que je, que je vous ferai, mais en attendant, je vous lirai juste un passage du, de, du dernier livre de Michéa, qui, qui parle justement du, du complotisme et de la différence entre le entre le, entre l'attribution des des mots des de qui, qui que nous subissons à quelques-uns et, euh, et puis l'analyse plus profonde d'un système euh, global. Page 28, il dit par exemple, il a ce mot, bien entendu, et même si l'influence décisive qu'exerce la fondation Bill et Melinda Gates sur la politique de l'OMS a de quoi inquiéter, donc il en parle quand même, cette troublante coïncidence entre les impératifs de l'ordre sanitaire et ceux de l'ordre libéral ne doit pas être interprétée comme le signe d'un complot organisé à froid par les maîtres du monde, entre parenthèses, ce qui reviendrait du reste à prêter à ces derniers une culture et une intelligence qu'ils n'ont probablement jamais eu Et ce qui est vrai en réalité, quand vous rencontrez les élites, euh, les fameuses élites, el famoso élite, ben, la première chose que vous qui vous frappe, lorsque vous discutez un petit peu avec elles, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois, la première chose qui vous frappe, je le répète. C'est qu'elles sont loin d'avoir l'intelligence stratégique qu'on leur prête, et c'est justement peut-être ça le problème. C'est qu'elles sont euh, beaucoup plus stupides et qu'elles avancent un petit peu à vue, euh, qu'elles naviguent à vue. Elles font beaucoup de mal ce faisant, hein, mais qu'elles n'ont pas la capacité intellectuelle pour euh, fomenter un grand complot mondial. Et c'est peut-être d'ailleurs, je le répète, ça le problème. Donc Micha a raison, lui, de ne pas tomber dans ce piège. Euh, du complotisme pour rester sur, euh, sur une analyse plus, plus, plus systémique, plus systématique du système. Et donc, paradoxalement, c'est parce que j'avais connu Michéa avant de connaître Soral que ben, j'ai jamais été fasciné par le phénomène Soral. Et il n'a jamais été mon papa, contrairement à mon papa idéologique, intellectuel, contrairement à beaucoup de, de youtubeurs qui ont eu, se sont sentis ensuite le besoin de tuer le père et de l'attaquer assez violemment et parfois même de façon dégueulasse. Bon, en fait, j'ai jamais eu ce besoin-là parce que les grandes thèses de Soral, la grande thèse de Soral, eh ben je l'avais déjà connu chez Michéa, je l'avais déjà lu chez Michéa. Donc en fait Michéa est sans doute celui qui m'a préservé du phénomène Soral, euh, tant dans l'amour, dans l'amour fou que certains ont pu lui porter, que dans la haine folle ensuite, que, que les mêmes ont pu lui porter. Bon après j'ai cheminé avec Michéa, j'ai commencé par, par, par épouser évidemment directement toutes ces grandes thèses quand j'étais jeune, et c'est d'ailleurs aussi pour cela en grande partie, euh, pour cela, que je suis allé au Front National de Marine Le Pen à l'époque, parce qu'il n'y avait aucune incompatibilité entre défendre précisément les classes populaires et les valeurs traditionnelles. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais été non plus séduit par l'UMP et par Sarkozy, alors que j'étais à Lyon 3 à l'époque, à l'université de Lyon 3 euh, en 2007, donc en pleine campagne présidentielle, qui a débouché sur l'élection de Nicolas Sarkozy. Et je peux vous garantir que j'étais entouré de, de, de jeunes bourgeois et de jeunes droitards qui étaient séduits par Sarkozy. Moi, ça ne m'avait jamais... Ça ne m'a jamais intéressé, le phénomène Sarkozy, aussi parce que j'avais lu Michia, c'est-à-dire que je faisais très bien le lien entre défense des valeurs traditionnelles et défense des classes populaires, et que je voyais que de que d'un œil un peu suspicieux cette alliance de la bourgeoisie avec les valeurs traditionnelles, qui existe, hein, qui peut exister bien sûr chez, dans des bonnes familles catholiques, mais qui euh, qui posait problème, notamment sur l'articulation entre le libéralisme sociétal et le libéralisme économique. Donc au lieu de ça, j'ai plutôt, été, euh, un, j'ai plutôt été proche du Front National, et après notamment du Front National de Marine Le Pen, qui a toujours dit vouloir marcher sur ces deux jambes, c'est-à-dire la défense du petit peuple, la défense du prolétariat, même si on ne dit plus vraiment cela, et puis la défense de l'identité et des valeurs. Bon, vous savez que À un moment, je me suis séparé du Front National et du Rassemblement de de Marine Le Pen parce qu'il y avait un petit peu trop de défense du petit peuple et on passait un petit peu, euh, on mettait un petit peu de côté euh, les les valeurs traditionnelles et les valeurs conservatrices et l'identité. Bon, c'est un autre débat, on en reparlera un autre jour. Mais après, intellectuellement, moi j'ai cheminé et puis j'ai un petit peu abandonné Michéa avec le temps en m'intéressant notamment de plus en plus au libéral-conservatisme. Libéral-conservatisme qui consiste en fait à vouloir plus de liberté pour soi-même afin d'être précisément tranquille pour vivre, pour vivre ses valeurs traditionnelles sans que l'État vienne nous, nous embêter. Euh, donc sans que l'État vienne nous ponctionner en permanence, sans qu'il vienne nous, nous dire quoi faire, quoi penser et comment éduquer nos enfants. Donc il y avait aussi une certaine cohérence de vouloir être le plus libre possible pour pouvoir vivre de façon traditionnelle, pour pouvoir vivre de, de façon euh, euh, tranquille au sein de sa famille, au sein de sa communauté. Euh, et cette position reste la mienne d'une certaine façon, mais finalement elle n'est pas si éloignée de l'anarchisme conservateur de Michéa. Le seul hic, bien sûr porte sur la notion de libéralisme dont on va parler, lequel conduit toujours, qu'on le veuille ou non, et parfois par des moyens perfides, au gauchisme. Ce qui m'a donc, euh, par une boucle qui s'est bouclée, qui m'a donc ramené à Michéa, bien que, je le répète, j'ai quand même des critiques à émettre à son endroit. Et d'ailleurs, je vous ferai une petite précision, c'est que ce qui m'a ramené à Michéa finalement, très paradoxalement encore, c'est mon travail, le travail que j'ai effectué dans mon, pour mon dernier livre « Philosophie de droite » sur les fondements de la pensée de droite, lesquels sont farouchement antilibéraux, philosophiquement parlant. En fait, euh, en travaillant les origines de la, de la pensée de droite, à savoir la pensée contre-révolutionnaire, eh bien je suis retombé sur l'antilibéralisme, sur la critique du libéralisme, et ça m'a ramené à Michéa. Donc en fait, par la pensée la plus chimiquement pure de droite, je suis revenu à Michéa, je trouve que ce parcours est assez euh, intéressant. Et donc si ça si ça vous intéresse, bien sûr c'est dans euh, philosophie de droite que vous pouvez aussi acheter sur mon site. Alors il faut comprendre que si je vous si je vous parle de moi et de mon rapport à Michéa, c'est pour vous illustrer certains débats euh, intérieurs qui furent ceux de ma génération, la génération, de cette génération identitaire, qui sont toujours ceux de la jeune génération. Et euh, ce sont des débats qui vont continuer d'agiter le camp national, notamment autour des questions liées au libéralisme. Alors, il faut savoir que la droite se bat avec cette notion de libéralisme depuis au moins deux siècles. Au début, et très souvent comme je vous le disais, elle l'a rejetée, parfois elle l'a épousé au contraire, notamment quand il s'agissait de la défendre face au collectivisme et au totalitarisme soviétique, communiste, et aujourd'hui, la droite ne sait plus trop sur quel pied danser. Une partie d'entre elles pense que c'est juste le gauchisme et donc le progressisme à cheveux bleus, l'immigrationnisme, le féminisme etc. à l'intérieur du libéralisme euh, qu'il faut qu'il faut combattre, c'est-à-dire le gauchisme dans le libéralisme et une autre partie de la droite considère que le gauchisme est consubstantiel au libéralisme, ce qui est l'inverse. Ce n'est pas juste une petite maladie à l'intérieur du libéralisme mais c'est une maladie consubstantielle au libéralisme et se positionner par rapport à cette, euh, à cette façon, à ces façons de penser est très important. C'est donc un vieux débat qui va continuer d'exister à droite entre, en gros, les libéraux et les anti-libéraux ou les illibéraux, comme on les appelle aujourd'hui, euh, avec d'un côté, en gros, les contre-révolutionnaires, les partisans de la doctrine sociale de l'Église et de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, les bonapartistes, les les, 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 les fascismes, les, les, les gaullistes, et puis de l'autre côté, eh bien toute la droite libérale, centriste, celle d'Aieck, de l'école autrichienne, Thatcher, Reagan, et puis certains prométhéens d'aujourd'hui. C'est un vieux débat, et ce débat prend de nouvelles formes aujourd'hui, mais le fond reste toujours pareil. Est-ce que le gauchisme et le progressisme est une maladie à l'intérieur du libéralisme, ou est-ce qu'il est consubstantiel au libéralisme Donc, anti-libéraux contre libéraux, vieux débat au sein de la droite, débat toujours très intéressant, on en reparlera d'ailleurs sur cette chaîne, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné, je fais un peu mon youtubeur ou mon podcasteur si vous écoutez cela au lieu de me regarder. Alors, intéressons-nous au dernier livre de de Michéa, « Extension du domaine du capital ». Alors ce livre, comme vous l'aurez remarqué, emprunte son titre au fameux roman de Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, lequel, je vous le rappelle, consistait en une critique du libéralisme étendu au domaine sexuel et amoureux. Là, il s'agit du capital, de l'extension du domaine du capital, c'est-à-dire du marché, qui s'étend justement constamment, qui s'étend toujours plus, et ne peut pas s'arrêter, de par son fonctionnement même, jusqu'à recouvrir tous les pans de la société et des relations humaines. Alors, le livre est construit assez étrangement pour un essai, et moi j'aime bien quand on, quand on, quand on essaye des, des, des choses nouvelles, mais euh, en fait ce n'est pas nouveau, dans les livres de Michéa il y a toujours une, des formes un petit peu, peu singulières, un petit peu différentes de celles auxquelles nous sommes, nous sommes habitués. En fait, il commence dans ce livre par un entretien avec Didier Toussy un type qui est à la tête d'une association citoyenne nommée Nous Tous, créateur du journal Lendemain. Et euh, en fait, de cet entretien, qui est, qui est finalement assez court, qui, qui tient sur une trentaine de pages seulement, est tiré ensuite plein de notes et de sous-notes et de sous-sous-notes, euh, qui, qui, qui amène ensuite à près de 250 pages. Euh, et c'est assez... assez Je n'avais jamais vu... Euh, Je n'avais jamais vu un essai euh, écrit sous cette forme, donc je vous le répète, un entretien d'une trentaine de pages, mais de cet entretien sont tirées des notes, et de ces notes sont tirées des des sous-notes, et à la fin ça fait 250 pages. Ça se lit assez bien, mais mais ça peut être déroutant pour ceux qui ont l'habitude des essais vraiment toujours très académiques ce qui n'est pas mon cas, moi j'aime ce qui sort justement de l'académisme. Mais en fait, cette forme du livre est assez logique, car eh bien, ce livre est essentiellement un résumé des grandes idées de Michéa, des, mais euh, un résumé qui est actualisé à la lumière des derniers développements, bien sûr du capitalisme, du monde, du marché, du Covid, il en parle, et puis euh, à la lumière d'un intérêt renouvelé pour la France périphérique, car... Vu cette fois-ci de l'intérieur puisque comme je vous le disais Michéa a décidé de s'installer dans une, dans, une, dans une petite maison dans les Landes avec sa femme ce qui lui apporte donc un nouveau point de vue euh, dis-moi d'où tu parles disait-on chez les, chez les, chez les gauchistes en mai 68 Eh bien il parle justement cette fois-ci d'un petit village des Landes et, euh, et ce caractère là est très prégnant tout au long du livre et vous allez voir que ça détermine d'ailleurs tout le reste alors d'abord on va lire l'épigraphe Du livre, la citation qui a été choisie pour épigraphe par Jean-Claude Michéa, vous verrez que c'est assez intéressant et j'ai un commentaire à faire à ce propos. Je vous le lis, donc, Gued me disait « Que ferons-nous un jour Que feront un jour les socialistes d'une humanité ainsi abaissée et ainsi avilie Nous viendrons trop tard, disait-il, avec une éloquente amertume. » Les matériaux humains seront pourris lorsque sera notre tour de bâtir notre maison. Et je vous lis cette citation parce qu'en fait, dans mon livre, l'un des objets de mon livre, parce qu'il y en a beaucoup, vous verrez, eh bien, l'un des objets de mon livre est d'expliquer en quoi la dégradation du biocapital humain, la dégradation des hommes, induite par la méga-machine économique, tournant toute seule, c'est-à-dire sans surmoi, sans idéal, sans morale, sans, sans contrôle, axiologiquement neutre, comme dirait Michéa, eh bien comment tout cela met gravement en péril la civilisation et l'humanité. Donc en fait je me dis que je dis, j'écris violemment, euh, et en osant aller jusqu'au bout du sujet, ce que d'autres disent en prenant des gants. Euh, en fait je pense que je suis un intellectuel bourrin, mais bon ça me va, parce que vous savez à quel point pour moi il est bon de philosopher à coup de marteau. Mais vraiment cette épigraphe choisie par Michéa, c'est-à-dire qui assume qu'un jour l'humanité risque d'être avilie et dégradée, et eh bien c'est un peu l'un des thèmes de mon de mon livre et j'explique moi tout ce que cela induit et, euh, et je parle de toutes les raisons et pas seulement euh, le, le capitalisme, toutes les raisons qui dégradent vraiment l'humanité. Bon bref, petite parenthèse, passons maintenant au cœur du livre. Michéa va approfondir l'idée dont je vous ai déjà parlé au début, l'idée selon laquelle le capitalisme, le capitalisme libéral, est un fait social total, selon la formule de Marcel Mauss, qui est un grand sociologue, grand anthropologue français. En fait, pour que vous compreniez l'idée, et que si vous laissez faire le capitalisme au sein d'un paradigme libéral, qui est, je le reprécise, le cadre de l'absence de cadre, en tout cas de cadre autre que le simple principe juridique et le le principe du droit, et bien ce paradigme libéral, dont le postulat est que les individus doivent être libres, absolument libres, de poursuivre leur quête de bonheur individuel par la recherche principale, et en fait assez vite quasi exclusive de l'optimisation de leur intérêt économique personnel, eh bien alors le monde et tout ce qu'il contient, des relations entre les hommes, l'environnement et la biodiversité, tout doit devenir partie prenante du marché. Toute la vie doit se résumer à l'action de produire, de vendre et d'acheter. Et le meilleur moyen pour ce faire est d'exploiter ou de détruire tout ce qui existait avant le marché, donc toutes les structures traditionnelles, familiales, la religion, la nation, etc., ou qui existent à côté du marché, comme eh bien toutes les ressources naturelles. Et voilà comment fonctionne naturellement, fondamentalement, le capitalisme, et pourquoi il est ainsi un fait social total. Donc fait social total, parce que précisément, un, il doit, pour Michia, tout noyer dans les eaux glacées du calcul égoïste, selon la formule très connue de Marx dans le manifeste du Parti communiste, deux, parce que il doit engendrer toujours plus d'individualisme, autrement dit, faire de l'individu une monade isolée et repliée sur elle-même, selon aussi la formule de Marx dans la question juive. Et trois, parce que, en réalité, le capitalisme libéral est le véritable transformateur des sociétés, le, c'est le véritable révolutionnaire, c'est celui qui, qui s'appuie en permanence sur la destruction créatrice, selon la, selon la, selon le le principe de de, de Schumpeter, pour décrire le capitalisme. Et donc en fait, ce libéralisme-capitalisme est la véritable force révolutionnaire, je vous le répète. Et pire, non seulement c'est la véritable force révolutionnaire, mais il s'appuie toujours sur les forces prétendument révolutionnaires de gauche pour continuer de croître. Et ainsi, tout ce qui émancipe, soi-disant, l'homme euh, à travers le progrès, eh ben, en fait, ne sert à chaque fois qu'à ouvrir de nouveaux marchés. Et donc Michéa met ici en exergue, avec une grande utilité, je crois, que tout ce qui bouge n'est pas rouge, contrairement au slogan communiste qui, qui, qui disait que tout ce qui bouge est rouge. Donc en fait, tout ce qui participait de l'histoire, tout ce qui faisait avancer l'histoire, tout ce qui était... Des, des, tout ce qui était des forces véritablement révolutionnaires était nécessairement communiste et qu'il y aurait en face de ce, de, de ce qui bouge eh bien, des forces réactionnaires, conservatrices et, donc, et capitalistes, ce qui est en réalité absolument le contraire. En fait, le libéralisme va produire une idéologie et très vite une anthropologie qui va résumer l'individu à « mon corps, mon choix, mon argent, ma liberté, mon droit ». Et progressivement, et bien selon le mot de de Kundera dans son roman L'Immortalité, que je salue d'ailleurs parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, et bien en fait, tous les désirs vont se transformer progressivement en droits, et donc qui dit droit dit nouveau marché. Je vous lis à ce sujet un passage, page 86. Mon argent, mon choix, mon droit, aucune limite ne saurait en effet être fixée d'un point de vue libéral à mon droit absolu de dépenser mon argent comme il me plaît, qu'il s'agisse de le dissimuler dans un paradis fiscal irlandais ou luxembourgeois, de l'investir dans l'industrie de l'armement, de la pornographie ou des OGM, ou même, à l'image du philanthrope de gauche, entre guillemets, c'est Michéa qui met les guillemets, George Soros, de l'utiliser pour m'enrichir en spéculant cyniquement contre mes propres concitoyens. Mon temps, mon choix, mon droit. Il est non moins évident, toujours de ce point de vue libéral et bourgeois, que chacun devrait être entièrement libre de disposer de la totalité de son temps en fonction de ses seuls caprices et intérêts individuels, sans avoir jamais à prendre en considération les éventuelles retombées négatives de, ces, de ce comportement égocentré sur la vie commune et les rythmes collectifs. Et un peu plus loin, Michel a fait un développement qui amène à la véritable idéologie qui implique le libéralisme et qui est en fait l'idéologie Trans, c'est-à-dire celle de l'homme autoconstruit, de l'homme qui se construit construit lui-même, et donc le trans, le transsexuel, le le transêtre. Je vous lis toujours page 86-87. L'idée, entre autres, que la prostitution est un métier comme les autres, et donc à ce titre susceptible d'être enseigné à l'université, ou même dès le lycée ou le collège. On en débat déjà en Nouvelle-Zélande. Le droit de s'autodétruire par l'héroïne ou le crack, avec au besoin la mise à disposition pour le pouvoir libéral de locaux spécifiquement dédiés à cet usage. Celui de changer de sexe autant de fois que l'envie nous en prend. Droit qui découle logiquement de la célébration libérale et capitaliste du self-made man, c'est-à-dire de l'individu intégralement autoconstruit. Enfin celui de commercialiser reins et poumons sur le marché mondial des organes et d'une façon plus générale de rentabiliser autant que possible l'usage de son corps que ce soit par exemple dans le cadre du lancer de nain ou a fortiori dans celui du très juteux business de la GPA de préférence pour 150 mille euros aux états unis plutôt que 40 mille euros en Ukraine ou 4 mille euros au Nigeria. Le self-man-man, l'homme qui se fait lui-même, le type héroïque du libéralisme, le fantasme de l'homme autoconstruit et libre qui prend ses décisions rationnellement dans son seul intérêt économique et qui ne doit rien à personne. Franchement, je n'avais pas vu ce lien entre, effectivement, le, la célébration du self-made man et le transsexuel, parce qu'en fait, c'est un petit peu la version héroïque du transsexuel, en fait, c'est un peu la même chose, parce que lui aussi ne doit rien à personne, ne doit rien devoir à personne, doit s'autoconstruire totalement, il doit se choisir lui-même, euh, choisir sa vie, comment choisit son sexe, Euh, et puis demain peut-être choisir autre chose à travers le transhumanisme, on ne sait pas euh, on pourra choisir euh, avec la chirurgie esthétique euh, la couleur de sa peau, la couleur de ses yeux la forme de son nez, de son menton de ses oreilles, j'en sais rien effectivement en fait il y a euh, Une logique, il y a une continuité entre la la célébration du self-man-man, je le répète, l'homme qui se fait lui-même, et puis finalement le transsexuel. Alors, évidemment, ça risque de choquer beaucoup de libéraux que de dire ça, mais la réflexion sur ce sujet est intéressante. Je vous fais toujours à ce sujet une autre lecture, page 101. « Règne absolu de l'idéologie trans cœur métaphysique de toute l'ingénierie sociale-capitaliste moderne, que ce soit dans sa variante transhumaniste de Fukuyama à Laurent Alexandre et Klaus Schwab, dans sa version Mark Zuckerberg, à travers ce métaverse chargé d'instituer le primat définitif du monde virtuel sur le monde réel, ou sous tout d'autres de ces figures présentes ou encore à venir, constitue aujourd'hui la forme théorique et pratique la plus développée donc dans notre société capitaliste et libérale. Donc pour résumer, on passe d'idées euh, libérales à l'origine assez bonnes, et qui partent en tout cas de bonnes intentions, qui est de permettre à l'individu de, de, d'être, d'être autonome vis-à-vis de l'État et aussi de se prémunir, de se prévenir contre le, contre le despotisme que porte l'État en lui-même, mais en fait en réduisant l'individu à une monade isolée, réduit à son seul rôle économique, en fait on crée le fantasme d'un homme autoconstruit qui doit sans cesse s'émanciper de tout ce qui est collectif et traditionnel, ce qui permet ensuite au capitalisme bien sûr d'exploiter de nouveaux marchés, etc., etc. Donc en fait, ce qui, de, ce qui ne devait être qu'un mode de production économique doublé d'une philosophie politique qui devait garantir la liberté individuelle, et, et, et contre ça, évidemment, personne n'est contre, eh bien, tout ce système-là devient progressivement et naturellement un changement de paradigme anthropologique total, un bouleversement dans l'homme absolu, et euh, c'est d'ailleurs un bouleversement qui avait été remarqué à l'époque par euh, Pasolini, vous savez, euh, Pasolini, le... le, le, le L'homme du cinéma, le poète italien, qui avait vu dans l'ère de la la consommation, dans l'entrée dans dans l'ère consumériste, la plus grande révolution anthropologique de de toute l'humanité. Alors maintenant, justement, abordons les dangers de ce couple capitalisme-libéral qui régente nos sociétés. Alors, première chose à dire, je sais que beaucoup vont me rétorquer que à moi, enfin à Michéa et à moi, que que en fait c'est stupide de parler de société libérale-capitaliste, notamment en France, parce que la France n'est pas un pays capitaliste libéral, compte tenu des taux d'imposition complètement dingues que nous avons dans notre pays, compte tenu de sa bureaucratie, de son, de son état un peu omnipotent, etc. Alors, je suis d'accord, et vous savez à quel point j'ai, je, je critique l'état français dans sa forme actuelle, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le mode de production en France c'est bien capitaliste, que je sache, et l'idéologie philosophico-politique est libérale, quoique c'est vrai qu'en France il est un petit peu équilibré par l'idéologie républicaine qui est, est de nature plutôt antilibérale, plutôt illibérale dans le sens que la, la République cherche normalement à faire primer le collectif sur l'individu. Mais euh, vous savez, l'idée qu'il puisse y avoir de grosses redistributions des richesses créées après de grosses taxes, de taxes parfois abusives, eh bien, c'est juste pour le capitalisme à un mode particulier de, d'existence. Et souvent, d'ailleurs, il faut comprendre que euh, ce mode de, de, d'existence, de, de, de grosse redistribution des richesses, est fait pour maintenir le système capitaliste en place, car beaucoup arguent que si on n'avait pas créé l'état-providence et qu'on ne l'avait pas développé notamment au e siècle, eh bien les régimes capitalistes auraient été tout simplement balayés par les révolutions socialo-communistes. Je rappelle ici quand même que les deux éléments qui ont affaibli le communisme au XXe siècle, eh bien ça a été précisément l'État-providence et l'intégration progressive des classes populaires dans une nouvelle classe moyenne ayant accès à la consommation. Donc la redistribution des richesses euh, prises par l'État à ceux qui, la, qui les créent, C'est pas forcément un anticapitalisme, contrairement à ce qu'on croit, c'est juste une variante du capitalisme. Notamment lorsque, euh, comme il arrive très souvent dans son processus lorsqu'on le laisse aller, lorsqu'il se met à produire toujours plus de richesses avec toujours moins d'individus au travail. Et regardez d'ailleurs, il se peut très bien que demain, le capitalisme mondialisé crée de telles richesses avec toujours moins d'individus à l'aide de, des robots et à l'aide de, de l'intelligence artificielle, eh bien qu'il se mettent de lui-même à proposer un salaire universel, un revenu universel pour la plupart des individus. On en parle déjà, je crois que Laurent Alexandre, par exemple, est favorable à cette mesure. Donc beaucoup de, de grands libéraux, de grands capitalistes sont pour une redistribution partielle des richesses parce que c'est la seule façon de maintenir le système libéral et capitaliste. Donc il ne faut pas, je le répète, euh, penser que nous, que nous ne sommes pas dans un système capitaliste et libéral au prétexte qu'il y a de grosses redistributions qu'il y a donc des taxes d'un côté et des redistributions de l'argent de l'autre parce que euh, ce n'est pas du tout incompatible c'est aussi d'ailleurs la thèse de, de, d'A- d'Harari Harari est pour le revenu universel, pense qu'il, a, qu'il arrivera et pourtant Harari est pour un libéralisme capitaliste euh, capitalisme absolu donc voilà, Sortez- sortez-vous ça de la tête Le capitalisme libéral, comme dans les années 20, sait se réguler par une certaine redistribution lorsqu'il ne veut pas se se faire renverser et lorsqu'il en a besoin. Et donc cette remarque euh, que je viens de vous faire rejoint un péril que le capitalisme libéral porte en lui qui est le croissantisme. Je vais vous lire tout de suite un passage, page 162-163. Or, le capitalisme supposant par définition la mise en concurrence continuelle de toutes les unités de production existantes, qu'elles soient publiques ou privées, il se retrouve donc inexorablement pris depuis le début dans une contradiction insurmontable ou vouée à une incessante course contre lui-même, selon l'excellente formule de Norbert Trinkel et Ernst Lohhoff dans La Grande Dévalorisation. D'un côté, en effet... Les lois implacables de la concurrence, selon Marx, contraignent chaque firme capitaliste prise à part à se lancer dans un processus d'innovation technologique permanente afin de dégager ses gains de productivité qui seuls peuvent lui permettre de distancer quelque temps ses rivaux. Mais de l'autre, cette obligation de substituer sans cesse du travail, le travail des machines, des robots et des algorithmes à celui de l'être humain, conduit inexorablement à diminuer toujours plus la quantité de valeur, la valeur dans le marxisme c'est la valeur travail, c'est le travail, Contenu dans chaque marchandise particulière et donc à tarir progressivement l'unique source réelle du profit capitaliste, ce qui explique au passage que le capitalisme soit contraint de produire et de vendre toujours plus de marchandises, ne serait-ce que pour maintenir au même niveau le volume global de valeurs réellement créées et que l'imaginaire de la croissance illimitée lui soit donc consubstantiel. C'était donc Keynes qui disait qu'il fallait que le capitalisme marche toujours, c'était un petit peu comme le prenez l'image du vélo, l'allégorie du vélo, il faut toujours pédaler, toujours plus, parce que si vous arrêtez de pédaler, vous tombez nécessairement. Alors je vous je vous résume ça un petit peu simplement pour que vous compreniez, les entreprises sont en concurrence, elles doivent innover et augmenter leurs marges pour survivre, et pour cela il faut être capable de produire des marchandises avec le moins de bras possible, ou en payant ses bras le moins possible, en payant le moins possible ses salariés sauf qu'avec la robotisation et l'IA eh bien cela va être de plus en plus prégnant mais alors le problème c'est que les marchandises que vous vendez n'ont plus la valeur que le travail humain leur attribue car on paye la valeur travail dans quelque chose qu'on achète si vous laissez donc de plus en plus de gens sur le carreau parce que vous avez de moins en moins de gens qui travaillent mais d'un autre côté c'est eux qui doivent acheter vos marchandises en raison de leur salaire lié à la valeur qu'ils ont donnée à une marchandise par leur travail eh ben, vous vous retrouvez dans une situation contradictoire et problématique. Donc on peut redistribuer en partie les richesses pour conserver des consommateurs, mais pour financer toute cette redistribution qu'implique le système capitaliste, eh bien il faut que la croissance économique ne s'arrête jamais, et le tout dans un cercle vicieux. Donc le système est ainsi voué à la recherche effrénée de la croissance, produire plus, toujours plus, consommer plus, n'importe quoi, n'importe comment, et à n'importe quel prix, c'est le problème du capitalisme, c'est le problème du croissantisme. Et je rappelle quand même que pour Hayek, donc le pape du capitalisme plus particulièrement du du, du néolibéralisme, un système capitalisme, je le cite, est un système dans lequel chacun est libre de produire, de vendre et d'acheter tout ce qui est susceptible d'être produit ou vendu. Donc de la trottinette électrique aux armes, aux kilos de cocaïne ou au ventre des mères porteuses, on s'en fout pourvu qu'il y ait de plus en plus d'échanges de marchandises. Voilà comment le système libéral capitalisme fonctionne nécessairement. Donc ce capitalisme libéral a besoin de créer toujours plus de nouveaux désirs, toujours plus, pour créer toujours plus de nouveaux marchés, pour ouvrir de nouveaux marchés, et il a besoin également de mettre en coupe réglée la la nature pour en faire un un objet capable d'être vendu, acheté, consommé, produit, exploité, vendu. Euh, et ce, dans un processus qui ne s'arrête jamais jusqu'à mettre de façon irréversible en péril les conditions d'existence de... anthropologiques et écologiques, parce que sinon, encore une fois, le capitalisme meurt. Et vous comprenez d'ailleurs là pourquoi tout notre système de redistribution français... Et notamment celui des retraites, est branché sur la croissance, sur le croissantisme, car sans la croissance, sans le croissantisme, eh bien, tout ce système de distribution s'effondre, tout simplement. Parce que, si la croissance devait s'arrêter, c'est tout le système qui, qui, tout le système de distribution, de redistribution, qui serait en danger. Et par là, d'ailleurs, c'est très intéressant à noter, la gauche ne se rend pas compte qu'en fait, en défendant en permanence les acquis sociaux qu'elle adore, eh bien, elle se rend dépendante du système croissantiste, du système capitaliste, que par ailleurs elle aborde, que par ailleurs elle déteste, parce que c'est précisément en fait en cherchant à dégager toujours plus de richesses sur l'excédent de la croissance que le capitalisme peut précisément garantir les fameux acquis sociaux qui sont si chers aux anticapitalistes. Donc je ne sais pas si vous voyez le, le, le paradoxe, la contradiction et du coup la bêtise de la gauche mais c'est assez frappant et c'est d'ailleurs pour ça que le véritable ennemi du système capitaliste, libéral-capitaliste, eh bien c'est la décroissance d'après Michéa, car après avoir parlé de la transformation du capitalisme en un capitalisme financier à partir des années 70, pour continuer de croître en permanence de façon totalement artificielle, puisque maintenant, comme vous le savez, le capitalisme est capable de créer des richesses et de la croissance sur des bulles, sur rien du tout, sur, avec, grâce à la finance, eh bien, euh, le système s'est emballé, et là, je vous lis page 171. Donc, ce capitalisme néolibéral, qui, fait, qui crée de la richesse euh, de nulle part, eh bien, devait offrir à tous les gouvernements l'assurance scientifique que cette nouvelle forme de croissance, désormais essentiellement pilotée par les marchés financiers et leurs agence de, not- de notation, pourrait se poursuivre indéfiniment, même dans un monde fini et aux ressources limitées. Contester un tel postulat métaphysique n'aurait pu, en effet, couvrir la voie à cette théorie de la décroissance qui représente de nos jours la seule critique réellement cohérente de l'exponentialisme libéral et, à ce titre, la principale menace philosophique et politique pesant sur lui. Il s'ensuit nécessairement que le capitalisme a besoin de créer toujours plus de nouveaux désirs afin d'ouvrir toujours de nouveaux marchés et pour se faire le mieux et de créer des individus isolés dont l'existence se résume à à l'acte de consommation, des individus isolés et assez crétins. C'est d'ailleurs le livre de de, de Michel, l'enseignement de l'ignorance, qui qui, qui explique que le système a besoin d'individus débiles et seuls pour, pour qu'ils consomment toujours plus tout et n'importe quoi. J'ai fait une sortie euh, allant dans ce sens dans mon entretien, dans mon dernier entretien sur Livre Noir, et ça a rendu dingue tous les libéraux, tous les capitalistes, mais je crois qu'il y a du vrai euh, dans, dans tout cela. Je vous le rappelle comment ça fonctionne. Je vous rappelle comment ça fonctionne, il y a toujours... À l'origine, dans le système économique, un désir qui crée une demande, qui crée ensuite une offre, mais cette offre doit se diversifier et doit passer par le, par, par, par le marketing pour pouvoir, eh bien, toucher à nouveau des désirs et créer de nouveaux désirs, et cela crée une boucle infernale qui continue et qui continue et qui est la source même de la croissance. Bon. Je vous lis à ce sujet, page 35. On lira à ce sujet les analyses lumineuses que Danny Robert Dufour a consacrées au rôle central joué aux états unis dès les années 1920 par Édouard Bernet, neveu de Freud, inventeur du marketing moderne et premier idéologue libéral à avoir théorisé d'une façon aussi cynique et glaçante la nécessité à la fois économique, culturelle et politique pour toute société capitaliste développée d'un lavage quotidien du cerveau humain par la propagande publicitaire. Enfin, sur cet enseignement officiel de l'ignorance qui est clairement devenu depuis les grandes réformes néolibérales de l'éducation mise en place à partir des années 1980, le plus souvent hélas par des gouvernements de gauche et avec l'aide de parents d'élèves de gauche, la raison d'être première de ce que l'on appelle parfois encore, de façon nostalgique, l'école républicaine et l'université. Donc voilà, ça ça énerve les libéraux lorsqu'on rappelle cela, mais les libéraux eux-mêmes, les libéraux capitalistes eux-mêmes l'ont reconnu, il faut laver le cerveau des individus, donc les rendre un peu débiles, pour être capable de leur vendre à peu près tout et n'importe quoi, ce qui est la source, encore une fois je le répète, de la croissance. Donc l'enseignement de l'ignorance et la... Et l'ingénierie des, des, des débiles, la, la production en quantité industrielle des crétins, j'en parle aussi dans mon livre sur hommes et sous-hommes, c'est euh, consubstantiel d'une certaine façon la logique libéralo-capitaliste. Et c'est ce qui explique hein, donc la, en partie la baisse du niveau scolaire, la baisse des standards, etc. Et, euh, et d'ailleurs... France Culture, typiquement, qui sert les intérêts de, de ce libéral capitalisme sans s'en apercevoir, ou alors de façon très vicieuse, eh bien, euh, par exemple, vient de faire une sortie dernièrement, euh, disant que finalement, l'orthographe, les règles orthographiques étaient un petit peu trop compliquées euh, pour les pour les enfants, et que ça leur faisait perdre du temps, donc autant se passer désormais de, des règles orthographiques, donc encore une fois, c'est une façon de baisser les standards, donc ça passe toujours par une bonne intention de gauche pour être plus proche des gens, les aider, les faciliter leur, leur apprentissage, mais en réalité, in fine, toute cette baisse des standards et cette, et cette baisse du niveau général sert en réalité le marché. Voilà. Alors l'autre grand problème donc du capitalisme libéralisme sur l'individu, c'est qu'il l'isole, c'est qu'il cherche à l'isoler. Je vais vous lire... Là-dessus, page 98. Dans La société du spectacle, thèse 28, Guy Debord avait déjà décrit avec précision la tendance constitutive de la logique libérale à confiner chaque individu dans sa sphère privée, ou pour reprendre le vocabulaire de la gauche et de l'extrême gauche libérale moderne, dans celle de son « c'est mon choix personnel et contingent », le système économique fondé sur l'isolement, écrivait-il ainsi en 1967, est une production circulaire de l'isolement. Et en plus de l'isolement, le libéralisme capitalisme pour Michéa cherche à rendre l'individu égoïste, conséquence évidemment, conséquence de l'idéologie de la recherche de son intérêt personnel pur comme étant utile au reste de la société. Page 91, je vous lis. Dans The Virtue of Selfishness, A New Concept of egoism, ouvrage écrit en 1964 et traduit en français sous le titre La vertu de l'Égoïsme, Ayn Rand va même jusqu'à dénoncer l'influence déshumanisante de l'altruisme, celle qui nous pousse par exemple à sauver quelqu'un qui se noie alors que nous n'y avons aucun intérêt. (page 93). Il convient néanmoins de souligner que cette célébration libérale de l'égoïsme, et au-delà de ce self-man-man qui par définition ne doit rien à personne et ne constitue que la somme de tous ces « c'est mon choix », ne représente elle-même qu'une forme abâtardie de la célèbre thèse développée par Mandeville en 1714 dans The Fable of Bees, selon laquelle les vices privés constituent le seul fondement moral possible des vertus publiques. Et c'est cela vraiment l'idéologie libérale à son acmé, c'est de croire que plus un individu poursuivra son intérêt libéral immédiat, son intérêt le plus pur, plus cela bénéficiera à la société in fine. Donc en fait, plus vous êtes égoïste, plus cela crée une société dans laquelle il fait bon vivre. C'est ça le, le, le dogme, et l'idée, le postulat sur lequel est basé tout le libéralisme. Plus vous, vous, vous êtes à la poursuite de votre égoïsme, vous agissez selon votre égoïsme, plus vous créez une société dans laquelle il fait bon vivre. C'est assez euh, difficile à comprendre, mais C'est la logique libérale. Et tout ceci amène nécessairement à un autoritarisme qui vient progressivement, parce que si le capitalisme libéral a besoin de la démocratie au départ, il n'en a a plus besoin à la fin, il n'en a de moins en moins besoin, parce qu'il se trouve que la majorité se trouve flouée par le principe libéral, par le principe du capitalisme libéral, donc... Euh, le capitalisme libéral finit par se retourner contre la démocratie je vous lis à ce, à ce sujet page 159 quant à ceux qui s'étonneraient encore du fait que le libéralisme originel théoriquement si soucieux de la paix civile et de la jouissance paisible par chacun de son indépendance privée, c'est Benjamin Constant Et puis ainsi, en venir à se retourner de façon aussi spectaculaire contre lui-même, il leur suffira de lire ou de relire l'œuvre de Thomas Hobbes, ils pourront ainsi vérifier que le postulat selon lequel l'homme serait un être indépendant par nature et à ce titre doté d'un droit naturel illimité, encore une fois, mon corps, mon choix, mon droit, était déjà en un sens la maxime première de l'état de nature obésien, conduit toujours, tôt ou tard, à devoir s'en remettre au pouvoir absolu d'un léviathan, un léviathan dans l'œuvre de Hobbes c'est l'État, à l'image, par exemple, de ce Big Brother qui en constitue, à l'époque des GAFAM et de l'intelligence artificielle, un bon équivalent moderne. Seul moyen supposé rationnel d'échapper encore, tant du moins qu'on n'a pas rompu, avec la monadologie et les robinsonades libérales à une vie solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. Et des types comme Macron, aujourd'hui, incarnent cet autoritarisme libéral, vous savez ce... Ce, cet autoritarisme qui, ne, qui n'hésite pas à faire tirer sur les, les gilets jaunes, ce qui semble en fait être une contradiction dans les termes, parce que Macron est un libéral philosophiquement, mais qui en fait ne l'est pas si on comprend les mécanismes inévitables du capitalisme libéral, et demain, la surveillance généralisée des individus par l'intelligence artificielle viendra précisément de ce libéralisme. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qu'il faut comprendre pour Michéa. Alors j'ajoute cependant que Michéa a quand même l'honnêteté de, de rappeler... Que si le libéralisme conduit à l'autoritarisme, c'est euh, cet autoritarisme, cette route qui, qui mène jusqu'à l'autoritarisme est beaucoup moins et euh, beaucoup plus étroite que la euh, que la route du, 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 du stalinisme. Il rappelle que quand même que euh, le, le communisme a mené à une société autoritaire et dictatoriale et totalitaire bien plus terrible que ce que le libéralisme peut produire. Michéa a l'honnêteté de le dire. Euh, et il montre d'ailleurs dans son livre, on n'en parlera peut-être pas parce que c'est un peu compliqué, pourquoi justement le, le communisme devient un stalinisme aussi nécessairement. Donc Michel est cohérent et honnête sur le sujet, je tiens à le préciser. Enfin, sur les dangers du libéralisme capitalisme, il y a ce dogme d'Adam Smith, qu'on retrouvera aussi chez Ricardo, la plupart des théoriciens libéraux, selon lequel il ne faut jamais essayer de faire chez soi la chose qui nous coûtera moins cher à acheter qu'à faire. Donc autrement dit, il faut pousser au commerce interna- international, ce qui donc à la fin crée la mondialisation, sauf qu'on l'a vu avec le Covid, quand il y a une crise, on se retrouve en pénurie de pas mal de choses, on se retrouve en pénurie de médicaments, de masques, et de tout, tout un tas de choses absolument essentielles. Donc en fait le dogme libéral capitaliste, on peut le suivre quand tout fonctionne, mais quand d'un coup les crises se mettent à pleuvoir, et eh bien ce, suivre ce dogme capitaliste libéral devient absolument suicidaire, au moins stratégiquement. Et le problème aujourd'hui c'est que nous entrons précisément dans une période de, de crise systémique, et dans une période de démondalisation. Donc voilà, parmi tous les, les dangers que le libéralisme et le capitalisme peut porter en lui même, il y a tous ceux que je viens de vous évoquer une dégradation de l'homme jusqu'à un être euh, autoconstruit, mais qui est en réalité isolé, solitaire, euh, consumériste et crétin, et puis il y a un, des nations qui sont devenues totalement dépendantes, et en période de crise, cela peut être très dangereux. Alors, petit à petit, nous en arrivons à ce qu'il y a de plus jouissif chez Michéa, à savoir son mépris absolu pour la gauche progressiste. Il l'a détruit, il la défonce, croyez-moi. Il l'explose littéralement en montrant toutes ses contradictions, son, imbé- son imbécilité, sa crétinerie absolue, ses vices aussi, son immaturité, et surtout, toutes ses trahisons successives. Alors, je vais vous juste vous faire quelques lectures, euh, parce que je veux que vous en jugiez par vous-même, et... Euh... Et, euh, et vous verrez, c'est, c'est assez, assez drôle la façon dont il est euh, extrêmement méprisant à l'égard de cette gauche progressiste que nous détestons aussi. Alors déjà sur le, sur le principe, sur le principe premier, il rappelle ce qu'en disait Peggy. Et euh, tout auteur qui cite Peggy est un auteur, euh, est un auteur à respecter. C'est, c'est, c'est bon signe lorsque l'on on, 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 on cite Peggy, surtout à gauche. Alors donc page 68... L'un des tout premiers à avoir attiré l'attention sur cette contradiction fondamentale de la gauche progressiste est certainement Charles Peguy. On, On oublie trop que le monde moderne, soulignait-il ainsi dès 1907 dans De la situation faite au parti intellectuel dans le monde moderne devant les accidents de la gloire temporelle, long titre, sous une autre face est le monde bourgeois, le monde capitaliste. C'est même un spectacle amusant que de voir comment nos socialistes anti-chrétiens particulièrement anticatholique, insoucieux de la contradiction, encense le même monde sous le nom de moderne et le flétrisse le même sous le nom de bourgeois et de capitaliste. Donc en gros, la gauche progressiste depuis déjà plus d'un siècle, c'est celle qui adore le progrès et la modernité, mais qui dit détester le capitalisme et les bourgeois, alors même que le progrès et la modernité, c'est précisément le capitalisme et les bourgeois puisqu'ils sont euh, eux les les vecteurs de ce ce progrès et de cette modernité, tandis que les chrétiens conservateurs que la gauche déteste ben, représentent au contraire les ennemis du du système capitalisme global. Alors je vais continuer à vous faire quelques lectures au sujet de cette gauche terranovienne, celle qui est selon Michéa l'alliance entre la trottinette électrique et la burqa. Je trouve la formule assez assez drôle. Alors d'abord il y a une critique des écologistes, de la fausse écologie de la gauche écologiste. Donc je commence, page 19. Or c'est précisément le refus de tirer toutes les conséquences politiques de ce lien structurel entre l'exploitation capitaliste de la nature et celle de la force de travail humaine qui conduit aujourd'hui les fractions les plus radicalisées, au sens religieux et sectaire du terme, des nouvelles classes moyennes des grandes métropoles, cette bourgeoisie verte, écoutez bien, dont la haine de classe trouve désormais dans le vote Europe Écologie Les Verts son exutoire politique le plus approprié, à vouloir éradiquer en totalité, sous couleur, c'est bien sûr là toute l'ambiguïté, d'une stricte protection de la nature, Tout ce qui s'apparente encore, de près et de loin, à une pratique, une tradition ou un sentiment populaire. De ce point de vue, j'avoue être assez impatient de découvrir quels arguments écologiques cette nouvelle bourgeoisie verte ne manquera pas de mettre en avant le jour où l'idée saugrenue lui viendra, et on peut faire confiance sur ce point à un Hum, 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 Pierre-Hurmik, je connais pas, un Grégory Doucet ou, je connais, ou une Alice Coffin, on connaît, d'interdire l'accordéon, la pelote basque, la pétanque, le port du béret, les tournois de belote, les courses landaises, le rugby de village, la chasse aux sangliers ou la sonnerie dominicale des cloches des églises de campagne. Une dérive foncièrement élitiste et hyper urbaine qui aurait naturellement révolté les pionniers de la critique écologique radicale. Je commence doucement et vous allez voir, ça, ça devient de plus en plus violent. Page 80. Nous sommes devenus analphabètes, qui sait encore reconnaître un érable si un tremble, un alisier, un terminal, qui sait comment la forêt pousse, qui maîtrise son cycle et ses équilibres, de toute évidence, ni une Sandrine Rousseau, ni un Émeric Caron. Alors il parle par exemple des rêves partis, très intéressant. Parmi toutes les pratiques destinées à favoriser l'étalement urbain et l'extension de la logique économique et culturelle du capital à l'ensemble des zones rurales qui échappent encore à sa domination totale, un rôle préparatoire majeur doit également être reconnu de nos jours, à côté de l'implantation méthodique au cœur de ces zones de centres de réfugiés et de migrants, Donc il va loin quand même pour un homme de gauche. « À ces rêves-parties industriels qu'organise rituellement, et généralement sous assistance chimique, la jeunesse bourgeoise et middle class des grandes métropoles contemporaines, c'est d'ailleurs parfois la même jeunesse, insoucieuse de la contradiction, qui défile aussi avec ardeur en faveur du climat. » L'idée de départ, manifestement inspirée d'Attila, c'est que partout où passe un technival, l'herbe aura plus de mal à repousser et pourra donc se voir plus facilement remplacée dès que la croissance capitaliste l'exigera par le béton libéral et les modes de vie urbains correspondants. Donc voyez le lien qu'il fait entre les rêves partis des, des gauchistes et finalement la logique capitaliste, toujours la même chose. Alors sur Rousseau et la Gannerie, les crétins produits par l'université, page 131-132. Et de fait, si l'idéologie woke et la cancel culture ont pu aussi facilement prendre racine dans ce qui reste de l'ancienne université, ce n'est pas tant sous l'effet de la propagande quotidiennement distillée par ce nouveau corps professoral que le système néolibéral a su si efficacement coopter depuis 20 ans. Songeons par exemple à l'exemple caricatural de l'IEP à Grenoble, c'est bien plutôt parce que le nouvel enseignement de l'ignorance en France comme aux états unis a réussi en quelques décennies seulement à déconstruire presque intégralement la plupart des modes de pensée rationnels et des méthodes de recherche objectives qui rendaient autrefois ce type de propagande délirante, donc il parle du wokisme, hein, à l'image de l'incroyable Sandrine Rousseau, portant officiellement enseignante chercheuse en économie, professant tranquillement par exemple que Ricardo, mort en 1823, était l'élève de Darwin. Absolument impossible à prendre au sérieux, ne serait-ce qu'un seul instant. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais euh, oui, j'avais oublié que Sandrine Rousseau avait dit que que Ricardo était l'élève de Darwin, ce qui est assez hallucinant quand même. Nul ne pouvait imaginer, sauf peut-être un auteur de science-fiction, une époque où la gauche universitaire serait un jour officiellement représentée et célébrée comme telle dans les médias, non plus par des Merleau-Ponty, des Henri Lefebvre, des Castoriadis ou des Althusser, mais par des personnages aussi improbables et clownesques qu'un Geoffroy de la Gannerie, dont les niaiseries préadolescentes sont devenues de nos jours la bible quasi-officielle des néo-journalistes de France Inter. » Il tape fort. Page 36. Et quand on connaît l'état de mort cérébrale absolue qui caractérise aujourd'hui la nouvelle extrême gauche Netflix, celle par exemple d'Alice Coffin, de Grégory Doucet, de, de Caroline Dehas de, ou de Geoffroy de la Gannerie, etc., il, l'appelle, il appelle cette gauche la gauche Netflix, je trouve ça pas mal. Il y a aussi page 61, il rappelle une, une anecdote euh, sur Raphaël Glucksmann, qui je vous rappelle est le mari de Léa Salamé sur France Inter. On se souvient sans doute de la célèbre confidence de Raphaël Glucksmann en octobre 2018. Quand je vais à New York, faudrait que je fasse voix, Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi culturellement que quand je me rends à Picardie. Il n'en fallait évidemment pas plus pour que le parti socialiste, autrement dit le parti des héritiers officiels de Jules Gued, Édouard Vaillant et Jean Jaurès, point d'exclamation, voit aussitôt en lui sa tête de liste idéale pour les élections européennes de 2019. On ne saurait mieux symboliser la source majeure des infortunes de la gauche moderne. Alors il tape aussi sur BHL, bien entendu quand on veut tacler la gauche progressiste, on ne peut pas s'éviter BHL, enfin on ne peut pas passer à côté de BHL. Or, le fait que la quasi-totalité des mouvements de gauche est globalement renoncé depuis les textes fondateurs de BHL et de Michel Foucault, à toute critique radicale et surtout cohérente de la dynamique d'ensemble du capitalisme pour recentrer l'essentiel de leur énergie militante sur les seules questions dites « sociétales », le délire idéologique woke ne constituant que la forme américaine d'un tel recentrage, alors même que ces dernières ne peuvent recevoir de véritables solutions si on commence par bannir, à l'image des néo-féministes de la gauche parisienne, toute remise en question du mode de production capitaliste, lequel, comme le soulignait Marx dans le manifeste du Parti communiste, conduit bien plutôt à saper toutes les bases du vieil, ordre, du vieil ordre patriarcal, n'incite guère à l'optimisme. Donc là, il rappelle quand même que c'est le capitalisme qui détruit le patriarcat. Donc une anti-capitaliste, un anticapitaliste de gauche euh, qui est contre le patriarcat n'a pas compris grand-chose. Michéa, lui. Le, le rappel. Toujours sur sur BHL, page 178. « En associant Foucault et BHL sous la bannière commune des nouveaux philosophes, je n'entendais évidemment pas poser le moindre signe d'égalité intellectuelle entre eux. Le premier, quoi qu'on pense, de ces thèses reste un authentique penseur, tel que l'ancienne université, celle de la cooptation, se distinguait encore de la consanguinité idéologique et du copinage, demeurait capable d'en former. » Le second ne doit au contraire l'essentiel de son envahissante notoriété qu'à sa fortune personnelle et à la complaisance continuelle du système médiatique envers sa pratique à plein temps du dark tourism. Puisque c'est ainsi qu'on nomme aux États-Unis ce nouveau et florissant business qu'organisent à présent de nombreux tour opérateurs afin d'offrir à leurs clients les plus fortunés ou les plus narcissiques la possibilité de se voir filmer sous solide protection, bien sûr, dans certains endroits considérés comme parmi les plus dangereux de la planète. Bon, donc il défonce BHL. Euh, tout ça est assez jouissif et c'est assez logique quand on connaît la philosophie populaire de Michel. Sur le patriarcat, il en, il, il en remet une couche, page 184. Orwell avait ainsi parfaitement compris, il faut dire qu'il avait été élevé dans un milieu familial exclusivement féminin, que derrière la lutte affichée contre le patriarcat, lutte devenue de nos jours l'alpha et l'oméga du néo-féminisme libéral et bourgeois, se dissimuler presque toujours en réalité, la volonté d'occulter par tous les moyens cette nouvelle forme d'emprise matriarcale, l'Empire des mers, selon la célèbre formule de François Vignouroux, qui représente aujourd'hui l'une des conditions essentielles de la reproduction psychologique et culturelle du capitalisme intégralement développé. Le film, le film Matrix aurait-il par exemple rencontré un tel écho dans l'inconscient collectif moderne s'il s'était appelé Patrix Alors là c'est intéressant, euh, vous avez bien compris l'idée. En fait, euh, pour transformer des individus en consommateurs absolus et une société absolument liquide qui qui ne donne plus aucun frein et donc plus aucun surmoi au capitalisme, il faut précisément l'empire des femmes, l'empire des mères et il faut détruire le patriarcat. Michel rappelle, et c'est pourquoi les féministes sont totalement en contradiction dans leur attaque euh, violente de l'homme blanc patriarcal, euh, qui dirigerait le capitalisme, alors que, en fait, la logique du système capitaliste se passe bien des hommes, la logique du système, mais au contraire, la, 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 la psychologie féminine et les femmes dans leur ensemble, beaucoup plus en avant, parce que le, le, le processus capitaliste libéral en a beaucoup plus besoin. Bon, toujours sur le même ordre d'idée, il parle, page 207, du burlesque androcène, le concept, vous savez, de de Sandrine Rousseau, c'est-à-dire l'ère dans dans laquelle les hommes auraient pris le pouvoir. Il parle du burlesque androcène de Sandrine Rousseau. Alors, sur sur Geoffroy de la Ganerie, page 137...  « Lorsqu'on parcourt le dernier essai de Geoffroy de la Gannerie, Une inspiration au dehors, Flammarion 2023, il est en effet difficile de ne pas en retirer la curieuse impression que l'oppression politique, et peut-être même le fascisme, (rire) dit Michel en se moquant, commence dès qu'on oblige un fils de famille à se lever avant midi. De ce point de vue, cet ouvrage constitue une excellente introduction à l'étude des ressorts psychosociologiques, et notamment oedipiens, du néolibéralisme culturel. » Donc là, il se moque absolument de Geoffroy de la Gannerie, pour qui... Tout standard, tout, toute règle, toute norme est un fascisme. Et même se lever avant midi, c'est, c'est, c'est fasciste, d'une certaine façon. Bon, euh, vraiment, Michia se moque complètement de tous ces gens-là, qui sont considérés, je le rappelle, comme des intellectuels, des intellectuels qui passent à la radio, qui sont estimés, hein, ils passent à France Inter, dans hein, les médias mainstream, parce que moi par exemple, je ne suis pas un intellectuel face à Geoffroy de la Gannerie. <rire> bon voilà. Et sur tous ceux justement qui, qui, qui estiment ces soi-disant intellectuels, ces prétendus intellectuels, en fait, tous ces gens-là font partie de la classe managériale dont le travail consiste à dire aux autres quoi penser et quoi faire et euh, ce sont les agents dominés de la domination je vais vous lire à ce propos page 200 il est clair par exemple que l'adhésion quasi-pavlovienne des nouvelles classes moyennes métropolitaines aux dogmes fondamentaux du progressisme culturel et sociétal ne peut elle-même être pleinement comprise que si on la met en relation avec deux autres facteurs essentiels d'une part avec leur statut sociologique structurellement contradictoire voire schizophrénique selon la formule d'Orwell celui en d'autres termes d'agents dominés de la domination formule d'André Gorz ou de fractions dominées de la classe dominante, Pierre Bourdieu, pris en permanence entre les donneurs d'ordre de la classe dirigeante au sens strict et l'ensemble des catégories populaires que ces nouvelles classes moyennes ont précisément pour mission quotidienne d'encadrer, de discipliner, voire de rééduquer, songeons par exemple aux évangélistes libéraux de Libération et de France Inter. Donc là en fait il explique qu'il y a une, une classe intellectuelle culturelle qui, typiquement, dont l'archétype euh, se trouve à France Culture et France Inter, qui se croit être de gauche, mais qui, en fait, passe son temps justement à détruire, encore une fois, les traditions, les classes populaires pour aider, en réalité, le capitalisme et, le, et, et développer le marché alors même qu'elle se croit être de gauche. Bon, Et cette classe managériale... De, de, d'urbains, d'individus qui vivent en métropole qui sont en fait des agents dominés parce que souvent ils n'ont même pas tant d'argent, tant d'argent que ça un journaliste ça ne gagne pas tant que ça à part les grands les éditorialistes ça, n'a pas, ça ne gagne pas tant d'argent que ça ils vivent souvent dans des petits appartements mais ils font partie du, du système dans la mesure où ils y collaborent et ce faisant, leur travail principal est de dire aux autres, donc à tout, à tout le reste de la France c'est à dire la France utile, la France qui travaille quoi penser, quoi faire, comment élever ses enfants etc etc c'est ce qu'on appelle la classe managériale euh, et la classe culturelle. Michel rappelle une blague qui, qui bien en exergue la différence entre une gauche qui collabore au capitalisme et, euh, et donc au système global et une gauche qui serait vraiment euh, dissidente vis-à-vis du système. Il rappelle une blague euh, qui, qui apparemment court pas mal aux États-Unis et que j'ai trouvé assez drôle et que je vais vous lire. Il circule aux États-Unis une anecdote célèbre euh, concernant l'économiste libéral d'Ardémarc Kloskey. Assigné homme à sa naissance » pour reprendre la formule plaisante de sa fiche Wikipédia. On raconte en effet que Donald Max Klosky aurait longtemps hésité en 1995 avant de se jeter à l'eau et d'annoncer au président de l'université où il enseignait, l'un des plus importants bastions académiques du néolibéralisme américain, qu'il allait changer de sexe à l'occasion de ses vacances d'été et qu'on devrait donc l'appeler « derdre » à partir de la rentrée. « Par pitié, Donald lui aurait alors répondu, visiblement très soulagé, son président. » « « Ne me refaites plus jamais ce genre de frayeur. En vous voyant louvoyer de la sorte, j'ai cru un instant que vous alliez m'annoncer que vous étiez devenu marxiste. » Vrai ou fausse, cette anecdote illustre à merveille la face cachée ou inconsciente de l'idéologie woke et intersectionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout un problème pour le système qu'il change de sexe euh, trois ou quatre fois dans sa vie s'il le souhaite, euh, parce que ça fait partie du, du système et le wokeisme est donc intrinsèquement lié Micha a aussi une pique assez euh, intéressante et euh, fort bienvenue sur l'écriture inclusive. Page 256. « Les dictionnaires et les académies n'étant là que pour enregistrer et valider les usages déjà existants et non à la façon aujourd'hui du très libéral petit Robert, pour en imposer de nouveaux plus conformes aux intérêts des classes dominantes. » On peut donc voir dans la fabrication universitaire de l'écriture inclusive un un exemple presque chimiquement pur de cette volonté constante des élites libérales de s'approprier tous les biens communs existants. Au nom de quel mandat du ciel, en effet, la langue commune devrait-elle échapper à l'inventivité spontanée des classes populaires et des grands écrivains pour devenir la propriété privée de quelques militants de métiers et de tristes experts autoproclamés de ce point de vue, le simple fait de collaborer avec une organisation politique qui pratique l'écriture inclusive, le terme d'écriture néolibérale serait d'ailleurs plus approprié, me paraît absolument incompatible avec toute stratégie anticapitaliste digne de ce nom. » Donc là, vous voyez à quel point Michia prend ses distances avec la, la gauche progressiste. Voilà, je ne vous ai pas tout lu, il y a énormément de passages dans, dans lesquels euh, Michéa fait griffe <rire> avec des, des remarques très acerbes. Euh, cette, cette gauche progressiste à un moment il parle aussi des écoles de, de journalisme comme à temps des écoles clownesques donc euh, bon, vous voyez à quel point Michéa, si c'est une gauche si ça demeure une gauche eh bien en fait c'est une gauche populiste un, un populisme fort éloigné de cette gauche progressiste détestable euh, qui constitue malheureusement l'essentiel du genre et en tout cas l'essentiel du genre dans les médias et l'intérêt de cette critique de la gauche euh, progressiste par Michéa c'est que cette critique ne vient pas d'un postulat moral qui est notre postulat à nous, qui est souvent le postulat de la droite par, par lequel nous attaquons, nous, cette gauche progressiste. Nous, on, on critique les progressistes en les traitant de décadents, en les traitant d'immoraux, en les traitant de, 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 de sous-hommes, <rire> en parlant clairement de, de, de problèmes anthropologiques, on va dire, voire biologiques, disons, disons les choses. Mais bon, cette critique-là, à ses limites et il est bien d'avoir une critique venant de la gauche parce que euh, la critique de Michéa de cette gauche progressiste se fait sous l'angle de l'analyse, de l'analyse de Marx et non pas celle du marxisme attention il faut faire une distinction parce que Michéa rappelle une sortie de Marx euh, disant que lui-même ne se considérait pas comme marxiste et qu'il fallait surtout pas le, le dire marxiste lui-même donc Marx n'était lui-même pas marxiste bon et c'est donc ici qu'on peut, qu'on peut retrouver, qu'on peut se retrouver Michéa et nous dans une sorte de, nouvel, de nouveau cercle Proudhon, vous savez ces cercles qui réunissaient, qui ont tenté de réunir dans les années 20 les penseurs de la contre-révolution qui gravitaient autour de l'action française avec les, les penseurs syndicalistes, les penseurs de gauche, les penseurs anarchistes qui gravitaient autour de la, la, la pensée de Proudhon. Euh, c'est, une, c'est donc des cercles qui peuvent effectivement intellectuellement, conceptuellement se, se rassembler, se lire et avoir, un intérêt, avoir des intérêts communs et réciproques les uns pour les autres. Parce que euh, ces cercles-là ont pour adversaire et ennemi cette gauche progressiste et libérale qui collabore à un système capitaliste qui soutient l'ensemble du, 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 du processus. En tout cas, aujourd'hui, comme hier, nous sommes euh, clairement du, du même côté identitaire, euh, bien compris, et puis euh, anarchiste euh, conservateur à la Jean Claude Messia, euh, plutôt de gauche, avec une analyse euh, marxiste euh, du vrai Marx, ou en tout cas du Marx de la fin. Euh, nous sommes en raccord, nous sommes d'accord, nous pouvons nous entendre lorsqu'il s'agit de vomir la gauche progressiste absolument détestable et puis pour défendre la France populaire, celle dont je vais vous parler maintenant. Donc nous en arrivons à l'angle du livre, comme diraient les journalistes, l'angle principal par lequel euh, est jugée la, la, la société libérale capitaliste et tous ses supplétifs progressistes, l'angle de la France périphérique, l'angle de la France rurale, l'angle de la France populaire, la France des campagnes dont je viens, et, euh, et celle vers laquelle est allé Jean-Claude Michéa. Et vous savez, si l'honneur consiste à aimer et à défendre ce qui a constitué son enfance, eh bien, c'est vrai que je dois reconnaître, être particulièrement touché par cette défense, par Jean-Claude Michéa, de cette France, de cette petite France, qui est d'ailleurs sans doute la dernière encore en vie, la dernière... Euh, la dernière existante de façon euh, authentique, cette France de la campagne, cette France qui existe encore dans certaines familles bourgeoises, bien sûr, il faut rendre à César ce qui appartient à César, je connais des familles bourgeoises qui défendent encore ces, ces traditions françaises, mais la France authentique demeure encore dans les campagnes, et euh, je trouve vraiment touchant qu'un homme de gauche comme Michéa euh, passe sa vie et, euh, et emploie son œuvre intellectuelle à la défendre. Alors d'abord, on va définir un petit peu tous ces, tous ces concepts de France périphérique, rurale, et puis de la France urbaine, métropolitaine. Je vous l'ai dit, il existe pour micha une classe managériale, une classe culturelle, qui euh, urbaine, qui, constitue des, les, des, qui, qui constituait d'agents dominés de la domination, et, euh, et il existe en face des classes populaires. Et la, la nouvelle lutte des classes serait en fait celle-ci. Alors je vous donne la définition, page 44, de, d'abord de la France... Euh, dominante de la France des agents dominés de la domination. En premier lieu sauf à partager les, ilu- les illusions de la jeunesse parisienne ou lyonnaise de nuit debout il devrait être clair en effet que les fractions supérieures de ces nouvelles classes moyennes des grandes métropoles, un ensemble qui correspond en gros à 10% de la population appartiennent déjà toutes de par leur niveau de revenus ou de leur diplôme leur style de vie urbain et consumériste et leur aptitude constitutive à voyager et travailler à l'international, y compris dans le cadre extraordinairement ambigu des différentes ONG humanitaires, à la classe dominante, autrement dit, à ce qu'on osait encore appeler jusqu'en mai 68, la bourgeoisie. Et en second lieu, on doit également tenir compte du fait que les fractions inférieures et moyennes de ces nouvelles classes urbaines, même s'il n'y a guère de sens à les inclure dans la classe dominante au sens strict du terme, ne s'en trouve pas moins encore relativement protégés, du moins la plupart du temps, contre les effets les plus dévastateurs de la mondialisation libérale. Une situation qui ne, les, qui ne les prédispose donc guère à formuler de cette mondialisation économique et culturelle une critique qui aille. Pour reprendre une expression qui vous est chère, au-delà de la dictature des bons sentiments, à la grande différence par conséquent de ces différentes classes populaires ou de ces premiers de corvée que la classe dominante est toujours prête à dispenser de tout télétravail, qui se retrouve aujourd'hui majoritairement concentré dans la France périphérique, c'est-à-dire en simplifiant dans la France des petites villes moyennes, des petites et moyennes villes, de la ruralité, ainsi que l'on oublie trop souvent dans la plupart des territoires d'outre-mer, tout en regroupant elle-même près de 70% de la population. Donc cette classe dominante, c'est cette classe des satisfaits, comme l'appelle Marcel Gaucher, c'est la classe des satisfaits en fait, c'est la classe qui vote Macron, c'est euh, une grosse partie des boomers à la retraite et, les, et celle des urbains, et puis qui vote aussi Mélenchon, qui vote les Verts, et des, qui, c'est, c'est la classe de tous les progressistes en gros. Avec leurs alliés de la banlieue, parce que les banlieues qui vivent du trafic que les gauchistes des centres-villes consomment, hein, et puis des subventions politiques publiques que les gauchistes ponctionnent, et eh bien euh, ces banlieues font partie de cette France élitiste, euh, même si elle semble être populaire, et j'en parlerai un petit peu après, parce que cette France-là se, se vit, mange, et sur le dos de la France populaire, et puis... Euh, et puis bien sûr attaque en permanence la France populaire et traditionnelle. Donc là vous comprenez le lien qui existe entre tous les salles types, lien qui, peut, qui ne peut exister comme je vous l'ai dit que sur le dos des braves gens de la France populaire et traditionnelle. Et cette classe là qui est unie encore une fois entre les urbains bourgeois progressistes des villes et les banlieues racailles euh, qui, qui sont à la périphérie des villes, toute cette classe est là pour contrôler l'idéologie dominante et culturelle. On les retrouve donc chez les journalistes, chez les juges, chez les artistes, les rappeurs, etc. Et dans tout ce qu'aux états unis dans le monde de la dissidence américaine, on appelle la cathédrale. Ce sont des dominants, mais qui sont en fait eux aussi des dominés. Et c'est pourquoi ce sont des agents dominés de la domination, selon la formule. Ce sont vraiment en fait les gardes-chiourmes du système capitaliste, même quand ils croient, et c'est ça le pire, le critiquer, en faisant de l'écologie par exemple, car euh, en fait euh, cette France-là déteste la France enracinée, traditionnelle, donc la véritable France écologiste. Alors quant à la France périphérique, en face, je vous en donne la définition de, de, de Michéa, page 55, Alors, et il, explique, il explique la vie qu'il a aujourd'hui dans les Landes. « Quand certains de ses amis citadins me demandent encore si, après bientôt 7 ans de vie dans les Landes, j'accorde toujours autant de crédit à la distinction formulée par Christophe Guilluy entre une France périphérique et une France métropolitaine, distinction que l'on retrouve également sous une autre forme dans les non moins remarquables travaux de Jérôme Fourquet, je commence toujours par leur donner l'exemple suivant. « Le seul médecin des environs, il exerce dans un village situé à 7 km du nôtre, qui accepte encore de temps à autre d'endosser la fonction de médecin référent auprès d'un nouveau patient, fêtera cette année ses 76 ans. » Et lorsque d'aventure il lui arrive d'accepter cette charge de travail supplémentaire, c'est toujours sous la condition expresse, du moins selon sa plaisanterie d'accueil habituelle, que le nouveau patient s'engage à ne jamais tomber malade ou a fortiori à ne jamais venir le voir en consultation. Il ne me reste plus dès lors qu'à enchaîner au choix sur la disparition continuelle des petites entreprises et des petits commerces locaux, Les artisans locaux sont du reste si débordés qu'on doit même parfois attendre un ou deux ans, je parle ici en connaissance de cause, pour de simples travaux de double vitrage ou d'isolation de toiture, sur l'absence à peu près totale de transport en commun, sur le caractère de plus en plus courtelinesque, ou si l'on préfère kafkaïen, des normes imposées depuis Paris ou Bruxelles par une bureaucratie tatillonne que sa formation intellectuelle rend par définition étrangère à tout sens des réalités non métropolitaines. Notre petit village de 400 habitants a dû ainsi s'acquitter récemment d'une amende au prétexte que le mode d'emploi de l'extinct du foyer rural, pourtant parfaitement lisible par tous, se trouvait affiché sur le côté gauche de ce dernier et non sur son côté droit, comme on ne sait quel brillant cerveau lointain a eu un jour l'idée baroque d'en décider ainsi afin, j'imagine, de légitimer sa présence dans un bureau. Voilà, bon je crois que c'est clair. C'est une France qui est abandonnée, et c'est aussi une France du travail manuel qui est détruit. Et à cause de qui Eh bien, de la gauche. Et ça, je ne le savais pas, c'est Jean-Pierre Chevènement qui porte euh, une grosse partie de cette responsabilité. Et ça, je ne le savais pas, et c'est Michéa qui me l'a appris. Je vous lis, page 58. « S'il est devenu si difficile, surtout en milieu rural, où il y a toujours une charpente à remplacer, des arbres à abattre ou élaguer, une canalisation à réparer, De trouver des artisans à la fois compétents et capables d'intervenir dans des délais raisonnables, c'est aussi parce que les idéologues du capitalisme cognitif ont fini par imposer l'idée, à partir des années 1980, que le travail manuel, outre le fait qu'il serait méprisable et déshonorant par nature, exite l'ancien culte communiste de la classe ouvrière, ne pouvait plus avoir qu'une fonction secondaire et résiduelle dans toute économie moderne digne de ce nom. De là ce projet particulièrement aberrant et auquel en France le nom de Jean-Pierre Chevènement est généralement associé, d'engager l'immense majorité des nouvelles générations sur la seule voie des études universitaires longues. Le peu d'artisans à être encore considérés dans cette vision bêtement futuriste des choses comme ayant un rôle à jouer dans le monde économique, se voyant de surcroît essentiellement sélectionnés par l'échec, autrement dit en fonction de leur seule incapacité supposée à suivre des études dites supérieures et non comme le plus souvent autrefois en fonction d'une véritable vocation personnelle ou d'une tradition familiale. Les conséquences de ce brillantissime programme sont aujourd'hui bien connues. Chômage d'un nombre croissant de diplômés d'un côté, diplômés il est vrai de plus en plus souvent privés, notamment dans les sciences humaines, de toute véritable culture et de toute toute formation réellement critique. Manque symétrique de l'autre, de citoyens capables d'exercer un métier manuel et physique, d'où entre autres la nécessité elle-même grandissante pour l'état libéral d'extorquer aux pays les plus pauvres aux besoins avec l'aide d'associations humanitaires spécialisées une partie de cette main d'œuvre manquante dont il a lui-même organisé le déclin, voire la disparition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà un homme de gauche qui nous dit que la gauche a détruit, par sa stupidité euh, euh, égalitariste de vouloir que plus de 80% d'une classe d'âge ait le bac, elle a fini par détruire toutes les, tous les, métiers, enfin, toutes les, les filières de métiers manuels, et vu qu'aujourd'hui nous en manquons, nous avons besoin de faire venir de l'immigration pour... Pour, pour remplacer des individus qui végètent dans des, dans des métiers inutiles, comme la sociologie ou que sais-je encore. Et tout ça, c'est la gauche qui l'a, qui l'a fait. Et on a un homme de gauche qui nous le rappelle, je trouve ça vraiment très sain, et, euh, et ça fait du bien d'entendre ça, une vraie critique de gauche, de, de toute cette gauche, euh, je ne dirais pas d'insulte mais de toute cette gauche, euh, toute cette saloperie gauchiste que l'on a vécue depuis, euh, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et Michel va plus loin puisqu'il ose critiquer la France des banlieues qui n'est pas du tout discriminée, pas du tout rejetée, pas du tout oubliée, mais qui au contraire, bien caressée dans le sens du poil, est bien chouchoutée par la gauche officielle, par la gauche progressiste. Et, euh, et il va très loin. Et je vais vous lire un passage à ce sujet. L'un des innombrables mérites des travaux de Christophe Guillouis est certainement d'avoir mis en évidence les différents biais statistiques et idéologiques qui permettent à la sociologie mandarinale officielle et donc à ses prolongements médiatiques, donc là on pense à France Inter, France Culture, etc., le monde et tout ça, de présenter, pour ne prendre que cet exemple, la Seine-Saint-Denis comme le département le plus pauvre de France, alors même qu'il se situe dans l'orbite économique des zones les plus riches, les plus connectées et les plus créatrices d'emplois du pays, et que l'espérance de vie y est supérieure à celle de la France rurale. Pour fabriquer un tel résultat, que France Info et Libération se chargeront ensuite d'utiliser au mieux des intérêts du système capitaliste, Il suffit de passer soigneusement sous silence le fait que le 93, qui constitue donc sous ce rapport l'exact contraire d'un ghetto, est également l'un des départements français qui possède le plus fort taux de mobilité, à la différence une fois encore de cette France périphérique dont les habitants, comme le rappelle sans cesse Christophe Guy lui, continuent majoritairement de mourir dans le département où ils sont nés. Taux de mobilité qui s'explique lui-même par le fait que la plupart de ceux qui y réussissent, grâce notamment aux sommes vertigineuses injectées dans le cadre de la politique de la ville, qui généralement, dès qu'ils en ont l'occasion, les quartiers dont ils sont originaires pourraient y être aussitôt remplacés par de nouveaux migrants, le plus souvent aussi pauvres et aussi peu diplômés dès qu'ils l'étaient eux-mêmes, ou leurs parents leur arrivaient en France. » Donc encore une fois, Michéa, en tant que de gauche, je le répète, va très loin, il voit juste dans la politique de la ville et dans, la, dans cette, cette, cette France des banlieues, cette, qui n'est pas du tout, je le répète, abandonnée, contrairement à la France populaire. Bon, Michéa parle aussi très souvent du mépris des élites et de la classe managériale pour le petit peuple, lequel s'est accentué encore davantage depuis précisément que ce petit peuple s'est mis à voter eh bien, Marine Le Pen, évidemment. Donc en fait c'est génial pour cette classe managériale et progressiste parce qu'on pouvait détester le petit peuple au départ euh, comme étant simplement non progressiste et bêtement traditionnel et maintenant en plus on peut le critiquer et le mépriser de loin en le traitant de fasciste. Donc c'est vraiment parfait de ce point de vue là. Hein, avant c'était juste les paysans, paysans qui a pris un qui a pris une connotation négative avec Canal+, avec l'esprit Canal+, et tout le reste. Donc avant, c'était simplement des, des paysans euh, qui puaient les pieds, selon la formule de Jean-Michel Apathy, euh, la France-Rance, euh, la formule de Solaire, c'était juste la France euh, dégueulasse dont il fallait se sortir par le progrès, la modernité, l'américanisation, et tout le reste. Mais maintenant, en plus d'être Rance, d'être euh, de puer les pieds, et d'être d'être dégueulasse, eh ben c'est fasciste, c'est d'extrême droite. Donc, cela, cela légitime encore plus le mépris que les classes urbaines et managériales et culturelles peuvent avoir pour la France, la France réelle, c'est quand même, euh, c'est quand même dégueulasse. Alors Michéa critique également les colons urbains et gauchistes qui sous prétexte d'écologie s'installent à la campagne tout en voulant changer toutes les manières d'y vivre et bien sûr toutes les, trai- toutes les traditions qui y demeurent. Je vous lis page 219-220. « Il nous semblait au contraire évident que c'était d'abord à nous » donc là Michéa parle de sa femme et de lui – de faire l'effort de nous mettre au diapason des gens d'ici, c'est-à-dire si l'on tient au sens véritable des mots des indigènes ou des autochtones, et donc de chercher à nous familiariser au plus vite avec leur histoire, leur manière de vivre et leur tradition, même lorsque celles ci nous étaient parfaitement étrangères, comme par exemple à notre arrivée la chasse ou la corrida. Et non, cela va de soi, d'entreprendre, de les évangéliser, de, de les convertir de force à nos propres coutumes métropolitaines. J'imagine d'ailleurs que c'est en grande partie cet état d'esprit qui nous a permis de passer sans trop de difficultés les différents tests d'intégration successifs qu'implique par définition le fait de s'installer dans une nouvelle communauté. A commencé souvent, dès les premières semaines, par celui des « chasseurs du village ». Ceci constituant toujours l'un des principaux piliers de toute véritable communauté rurale, on comprend en effet sans peine leur méfiance de principe chaque fois que de nouveaux venus, tout comme dans un registre assez, loin, assez voisin, les touristes métropolitains du week-end, s'estiment droit d'afficher dès leur arrivée, généralement de façon très agressive, pétitions en série, à l'appui, manifestations rituelles devant les arènes locales, tentative de perturber, voire d'interdire les repas collectifs qu'organisent depuis des générations chasseurs et aficionados du village, plainte à répétition contre l'odeur des vaches, le chant matinal des coques, les cloches des églises, la lenteur des tracteurs, etc., leur ferme intention de civiliser au plus vite ces peuplades ces de barbares et arriérés chez lesquels ils ont pourtant paradoxalement choisi de s'inviter et là je vous ajouterai un, un petit une petite chose dont on ne parle pas euh, Jean Claude michel dans son livre mais ça me fait penser aussi aux fameux zadistes aux fameux euh, pulapistes gauchistes qui vont à la campagne j'ai un, un, un camarade qui m'a qui m'a qui, qui vient du Cantal qui habite dans le Cantal qui m'a dit que lorsqu'ils s'installent, par exemple, pour leur festival ou des travaux saisonniers, lorsqu'ils s'installent dans ces campagnes reculées, ils passent leur temps à tout saloper et à attaquer les traditions locales, évidemment au prétexte encore une fois d'écologie et de, et de ruralité et contre, contre Babylone, contre Babylone la ville, alors qu'en fait et ces gens-là amènent avec eux toutes leurs habitudes qui sont tirées précisément de Babylone. Et euh, cet été il s'est passé une chose dans un, dans un village du Cantal, je ne rappelle plus lequel, mais euh, une femme, c'est euh, une femme au prétexte de féminisme, une, une gauchiste, s'est amusée à marcher sain nu dans la rue, un policier local à simplement rappeler que ça ne se faisait pas ici parce que oui dans les, dans, en, en pleine ruralité ça ne se fait pas c'est logique et bien il y a eu une grosse manifestation tous les gauchistes du coin sont 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 venus euh, ont défilé dans la dans la dans la rue dans les rues de, de ce petit village du Cantal à moitié nu euh, tout ça par par fait par solidarité pour les femmes ou je sais pas quoi donc encore une fois les pires zadistes euh, détruisent les traditions locales Donc la gauche est, est, je le répète, très très, très, dégueulasse à à ce niveau-là, à tous les niveaux d'ailleurs. Bref, je veux finir euh, ce passage sur la la France périphérique en vous lisant un moment déchirant du livre euh, sur cette France-là, cette France paysanne, cette France rurale qui est en train de mourir, notamment à cause du changement climatique. Que, que cette France, elle, ne peut pas nier, euh, après avoir regardé deux-trois conneries dissidentes sur Internet, hein, en étant bien tranquille en ville et sur, et sur les réseaux sociaux, parce que elle, ce changement climatique, elle le vit au jour le jour. Et je vous lis donc ce passage absolument déchirant en entier. Page 208. « Entre le gel, la tempête, les inondations et les orages de grêle, c'est déjà la troisième année de suite que la majeure partie des cultures traditionnelles de notre petit village, vignes, blé, colza, tournesol, etc., se voient presque entièrement détruites et je ne parle même pas des potagers et des vergers que presque tout le monde ici possède et cultive, au point que plusieurs de mes voisins dont il est facile d'imaginer la détresse morale et le sentiment d'abandon grandissant, surtout quand on sait que les compagnies d'assurance ne prennent généralement en charge et encore très longtemps après qu'une partie de plus en plus réduite des dégâts occasionnés, en sont désormais à se demander si les progrès constants du dérèglement climatique, progrès qui ne sont encore une fois que la résultante logique de cette croissance aveugle que nous sommes régulièrement sommés d'aller chercher avec les dents, ne vont pas tout simplement finir à la longue par rendre définitivement impossible l'exercice même du métier de paysan ou de viticulteur, voire la vie rurale elle-même. Il est vrai qu'à côté d'un tel désespoir, il faut avoir vu à la mairie du village des familles entières d'agriculteurs en larmes après de telles catastrophes, c'est aussi la colère et le degré de conscience politique qui progressent du même pas, et peut-être même à un rythme plus élevé encore. Quand le gel ou la grêle me confiait ainsi l'un de mes voisins détruisent tous les 7 ou 8 ans les 3 quarts de ta récolte, tu peux encore te dire que bon, c'est la nature et que ça a toujours été comme ça. Mais, ajoutait-il aussitôt, quand ces catastrophes en viennent désormais à se répéter chaque année et de façon toujours plus violente, les nouveaux grêlons, par exemple, atteignent de plus en plus souvent, je peux là encore en témoigner, la taille de balles de golf ou même de boules de pétanque, je peux en témoigner moi-même en Ardèche, je l'ai vu. Ça doit bien forcément avoir aussi quelque chose à voir, je reprends ces mots, avec ce monde de fous qu'il nous fabrique à Bruxelles depuis 30 ans. On repense évidemment à la formule d'Engels, s'étonnant que tout ce monde fou ne se soit pas encore disloqué. Comme on le voit, écoutez bien, il est donc, comme on le voit, il est donc grand temps que la gauche métropolitaine, sociétale, antifa, gauche, qui porte elle-même une part de responsabilité immense depuis l'ère de l'or, langue, Mitterrand, dans la promotion pratique et intellectuelle de ce monde de fous, prennent enfin la mesure de la colère grandissante de cette France périphérique abandonnée et qu'elle consente ainsi à laisser quelques instants de côté ces nobles et exaltants débats sur l'écriture inclusive, le patriarcat libéral, bel oxymore, le racisme systémique et nauséabond des classes populaires blanches ou encore la nécessité prioritaire, selon Jean-Luc Mélenchon, d'inscrire dans la Constitution, autrement dit de soustraire à tout débat démocratique, le droit pour chacun de changer de sexe à volonté sous peine de se voir très vite rejeté, à son tour, dans les poubelles de l'histoire. Voilà, un récit, je trouve déchirant, de, sur, la, sur la France rurale, qui peut-être ne pourra plus exister bientôt, à cause du croissantisme, et du coup, euh, né en moi, et j'espère en vous, une haine vraiment, euh, vraiment affirmée de cette gauche progressiste qui a abandonné cette France-là. Voilà ce qui ressort d'une manière générale de toute lecture de Jean-Claude Michia et ce sont des sentiments, je crois, qui sont sains. Et, euh, je trouve qu'il je, il se trouve que, qu'il y a d'autres personnes qui partagent ces sentiments. Et parmi ces, parmi ces personnes, la plus connue, c'est Marine Le Pen. Et c'est pour ça que je vais maintenant passer à la partie vous expliquant en quoi Michéa est d'une certaine façon l'intellectuel organique de Marine Le Pen. Michéa, je vous l'ai dit, c'est le philosophe de la décence commune d'Orwell, la commune d'essence. C'est une, c'est d'abord une philosophie populiste au bon sens du terme. C'est celle qui défend les petites gens et qui prête à ces petites gens des vertus que les bourgeois, les élites et euh, tout leur système, le système qu'ils mettent en place, n'ont pas ou ont tendanciellement beaucoup moins. Ceci est plus qu'une idée, c'est un affect, et je peux vous le dire, l'ayant connu la connaissant, c'est l'affect très net, très clair, très euh, proche de celui de Marine Le Pen, laquelle est, comme vous le savez, la championne de la France périphérique, de la France rurale, de la France des campagnes, en tout cas électoralement. Vous savez, Marine Le Pen, au-delà même de ses intérêts stratégiques électoraux purs, hein, au-delà de ça, euh, a vraiment cet affect-là, cette, cette, cette sensibilité populaire. Euh, je l'ai, on en a déjà parlé, elle et moi, je le sais. Elle a cette critique du libéralisme, elle est illibérale, au bon sens du terme, comme on dit aujourd'hui, Euh, qui est un concept d'ailleurs intéressant sur lequel je reviendrai parce que je ne sais pas s'il faut se dire anti-libéraux désormais mais plutôt illibéraux comme Victor Orban je pense que c'est plus plus intéressant et ça permettrait de réactualiser le le vieux débat entre libéralisme et anti-libéralisme mais bon on reviendra là-dessus. En tout cas, je vous disais, Marine Le Pen a cette, cette sensibilité que Michia, euh, que Michia possède. Alors bien sûr, elle est, elle est, c'est une capitaliste, et c'est une libérale, au sens qu'elle n'est pas contre la propriété privée, l'échange marchand et le règne du, du, du juridique, ou en tout cas l'état de droit. Elle n'est pas communiste, mais elle veut un état stratège, elle veut un protectionnisme, elle veut un, des référendums pour passer au-delà du pouvoir absolu des juges et donc du, du droit et donc des juges, plutôt du règne du droit et donc euh, en fait la dictature des juges que nous connaissons actuellement, et tout cela au bénéfice de la France périphérique, de la France euh, populaire, de la, des classes moyennes ou ce qu'il en reste, pour conserver aussi eh bien, leur mode de vie, euh, ce mode de vie qui disparaît de plus en plus et qui se réduit à peau de chagrin avec la crise économique. Michia dit quelque chose de très intéressant dans son livre, il dit que les classes populaires ne se révoltent en général que lorsque elles ont un mode de vie à défendre, un mode de vie qui est attaqué, et qu'elles doivent protéger, défendre. Et cela va à l'encontre de, de l'idée de gauche marxiste, communiste, selon laquelle les, les classes populaires se, se révoltent surtout pour une révolution, ou pour un changement de société. En réalité, les classes populaires sont naturellement conservatrices, et lorsqu'elles elles veulent se battre, c'est pour défendre un mode de vie, leur mode de vie euh, le mode, un mode de vie qui disparaît ça a été le cas pour les gilets jaunes par exemple c'était un mode de vie de cette France périphérique qui était en train de, de disparaître progressivement et c'est pourquoi il y a eu révolte c'est pourquoi il y a eu euh, euh, des gens qui sont descendus dans la rue et Michéa parle par exemple, évoque par exemple les, 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 les paysans zapatistes mexicains en 1910 c'est aussi ces paysans mexicains qui sont ensuite entrés dans la dans la mythologie de gauche, se, se sont euh, se sont rebellés en fait pour défendre leur mode de vie. Et euh, ça m'a fait penser aux guerres carlistes en Espagne au 19e siècle. Alors, Michel n'en parle pas, mais c'est exactement cela aussi. Les paysans espagnols se sont se sont révoltés contre le système, contre le contre les, les politiques libérales qui étaient alors mises en place parce que ces politiques libérales cherchaient à détruire leur mode de vie catholique traditionnel et les paysans donc se sont révoltés. Alors à la différence des paysans euh, zapatistes mexicains, les guerres carlistes et les carlistes sont plutôt entrés dans la mythologie de la droite, puisque c'était, c'était donc des forces contre-révolutionnaires qui se battaient contre les libéraux. Mais en fait, c'est un peu la même chose, c'est toujours des paysans qui, qui, se, qui se battent pour défendre leur mode de vie attaqué par les forces libérales. Je trouve que le, le lien entre les carlistes et les, et les zapatistes est intéressant à faire. Bon, et en fait, Michéa, du coup, n'est pas loin de reconnaître à Marine Le Pen son statut de véritable opposante au système. Parce que, euh, même s'il ne le dit pas directement, parce que, voilà, je pense que ce serait un petit peu trop dangereux pour lui en tant qu'homme de gauche et en tant qu'homme qui est quand même respecté par une partie de la gauche, qui est d'ailleurs sans doute la plus respectable, mais il le dit de façon un peu cachée, il faut lire entre les lignes, il le dit euh, lorsqu'il évoque le système, qui sait très bien se défendre, lorsqu'il s'agit de se rassembler dans les seconds tours des élections présidentielles. Je vous lis page 96. « Dès que survient un conflit pratique où la classe tout entière est menacée, donc la classe, euh, la classe bourgeoise, cette classe managériale dont je vous parlais, pour le euh, capitaliste libéral progressiste, cette opposition tombe d'elle-même en, entre, entre, la, entre les bourgeois de gauche et les bourgeois de droite, tandis que l'on voit s'envoler l'illusion que les idées dominantes ne seraient pas les idées de la classe dominante et qu'elles auraient un pouvoir distinct du pouvoir de cette classe. » De nos jours, c'est généralement au second tour d'une élection présidentielle que les masques finissent ainsi par tomber, le fameux front républicain par exemple, et qu'il devient alors possible de vérifier une fois de plus dans toute sa vérité prophétique, la célèbre thèse de Marx et Engel, à savoir que la bourgeoisie est constituée d'une partie gauche et d'une partie droite, et qu'elle sait très bien se rassembler quand il s'agit de défendre ses intérêts. Donc vous avez d'un côté les Camillia Jordana Il utilisent cet, a- cet argument, les Adèle Anel ou tous ces, ces gauchos progressistes qui se retrouvent d'un coup de, du côté des banquiers de droite quand il s'agit de s'opposer au fascisme, au danger fasciste que représenterait représentait Marine Le Pen. Donc en fait, sans dire qu'il soutient Marine Le Pen, il remarque quand même que euh, le, plus, le plus grand ennemi de la, du système, eh bien, c'est le populisme incarné par Marine Le Pen. Et au-delà de Marine Le Pen et du Rassemblement National, en fait, on se rend compte que Michéa, euh, nous rejoint totalement, rejoint la, 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 la droite identitaire et traditionnaliste, qui est illibérale, dans beaucoup de choses que vous avez déjà euh, euh, compris il, a, il, il défend les traditions locales enracinées il défend la chasse et la corrida par exemple il a une affection toute particulière pour la campagne pour la ruralité, pour la vie dans des communautés qui sont solidaires et, et plus solides et tous ces discours là se retrouvent de, de partout à droite vous pouvez, là, vous pouvez retrouver ces discours chez un baptiste marché par exemple qui défend depuis, depuis des années sur sa chaîne Youtube la, la France et qui essaye de mettre en avant cette France rurale, traditionnelle il y en a, Dieu sait s'il n'y en a pas beaucoup qui le font euh, cette France enra- enracinée qui a des coutumes locales, comme la chasse par exemple. Il y a aussi Papacito qui, qui, qui parle de la France enracinée, traditionnelle, rurale, campagnarde, qu'il faudrait rejoindre, qu'il faudrait quitter cette, les, les, les grandes villes qui nous transforment justement en, en, en hommes un peu, un, peu, un peu spéciaux, on va dire, et, euh, et retrouver la campagne pour retrouver le sens de la vie réelle, donc euh, retrouver l'enracinement. Donc vous voyez euh, le discours de Michéa rejoint totalement le discours d'un certain nombre d'influenceurs, d'intellectuels de droite, euh, des youtubeurs, appelez ça comme vous voulez, euh, dans le sens où il y a une, une prise de conscience que la vie urbaine, métropolitaine, et, la, et l'idéologie qui va avec, à savoir libéral, progressiste, servait à un système global qui pourrissait l'homme, et pourrissait l'individu, c'est-à-dire à la fois la, l'homme au sens collectif, la communauté, National, et puis euh, nous euh, à titre individuel. Donc euh, il, y a des, il y a des ponts comme ça qui sont créés et, euh, et je trouve ça très intéressant. Sur la chasse et le port d'armes, par exemple, il rappelle, page 231, je vais pas vous le lire, mais, mais il rappelle que, que les armes sont essentielles à la liberté des peuples. Il rappelle que euh, les armes, c'est la démocratie, comme en Suisse, et c'est d'ailleurs même dans la, dans la Constitution. C'est dans la Constitution américaine, ça l'était aussi dans la Constitution française, ça l'est toujours, je crois, dans la déclaration des droits de l'homme. Normalement, le peuple a le droit de se défendre contre l'État. Et il n'est pas. Euh, il n'est pas euh, étrange, finalement, lorsqu'on comprend cela que le gouvernement Macron ait voulu enlever toutes les toutes les armes euh, tous les fusils que nos que nos que nos maisons que nous conservaient de, la, de nos grands-pères il n'y a pas très longtemps encore, il y a un lien, euh, tout ça est très significatif, et ce discours-là, sur, les, sur le droit du port d'armes, qui est, un, qui est un, un garant de la démocratie et de la liberté, c'est un discours qu'on peut retrouver chez Papacito, chez Baptiste Marché et chez bien d'autres euh, penseurs, euh, influenceurs, ou tout ce que vous voulez, de la droite, euh, la droite identitaire, ou la droite euh, traditionnaliste, appelez ça encore une fois comme vous voulez. Euh, défense de la chasse, en tant que tradition, j'en ai parlé, euh, il dit un truc très drôle au moment, il, ben, je, il dit que la trottinette électrique fait trois fois plus de morts que les accidents de chasse, donc vous voyez il défend ces traditions là, il y a aussi dans son livre une défense du catholicisme, en rappelant notamment très très justement que euh, le catholicisme c'était le ferment du lien social de la solidarité dans les petites communautés paysannes dans les communautés villageoises, et que la gauche du coup en s'attaquant billet en tête et comme une folle et de façon radicale au catholicisme, et eh bien a fait qu'en fait n'a fait que détruire ce lien social et ce lien solidaire, qui a ensuite eh désaffilié les hommes au plus grand bénéfice du marché. Donc il y a même dans le livre de Michéard, il va loin, une défense du catholicisme et une, et une critique de la gauche, une, une mise en accusation de la gauche qui a attaqué pour lui stupidement le catholicisme, sans voir, je le répète, que le catholicisme c'était le lien, qui, le lien entre les gens qui faisait en sorte que eh bien, il y avait des communautés qui vivaient peut-être même... Un vrai communiste, au moins un communisme réel, c'est-à-dire un communisme qui ne peut exister que au sein de petites communautés. Il y a aussi chez Michia une, une, une critique qui est très proche de nous, à savoir une critique des Lumières et de l'idéologie du progrès, comme vous avez vu. Euh, à la manière d'un, d'un Charles Taylor, c'est-à-dire en partant de postulats de gauche, mais en finissant inévitablement par reprendre des arguments contre-révolutionnaires. Il dit clairement, comme les penseurs contre-révolutionnaires, comme les penseurs de droite, voilà, comme, comme je le dis par exemple dans « Philosophie de droite », il dit qu'il y a en Occident une tradition de l'antitradition, que la modernité euh, passe son temps à faire la table rase, que euh, cette, cette modernité est munie d'un affect anti-généalogique pour parler comme euh, Peter Dyke et que cette tradition remonterait à Descartes. Et par exemple, il dit quelque chose de, de vraiment passionnant sur le lien qui existerait entre le doute méthodique de Descartes et la philosophie de la, déconstru- la déconstruction, à savoir le wokisme. Je vous lis un, c- ce passage. « On oublie parfois que le concept de déconstruction, au-delà des références rituelles de Derrida à Heidegger ou de Foucault à Nietzsche, trouve en fait sa véritable origine philosophique dans cette pratique du doute méthodique inaugurée par Descartes en 1637, dans le discours de la méthode, et dont il n'existe aucune, aucun véritable équivalent dans les cultures dites non occidentales. Je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. C'est ça le doute méthodique. C'est donc à juste titre qu'on présente souvent le doute cartésien sous sa forme hyperbolique et radicale qu'il revêt dans les méditations métaphysiques, comme le geste fondateur par excellence de la la modernité occidentale, et à ce titre comme l'une des sources intellectuelles majeures de la philosophie des Lumières et de son combat constitutif contre toutes les formes de tradition et de préjugés issus de l'histoire antérieure, c'est-à-dire propre sociétés non encore capitaliste. On pourra donc trouver pour le moins étrange le fait que le programme déconstructionniste en soit progressivement venu à symboliser de nos jours l'arme de destruction massive favorite de tous ceux décoloniaux, woke, genristes ou intersectionnels dont l'ambition clairement affichée était pourtant au départ de dynamiter l'un après l'autre tous les postulats ou stéréotypes sur lesquels est censée se fonder cette culture occidentale, c'est-à-dire, pour le formuler dans le jargon des déconstructeurs, déconstructrices, blanches, patriarcales et hétéronormées. Cultures dont ils apparaissent dès lors eux-mêmes, comme les héritiers les plus cohérents et les plus radicaux, en paraphrasant Chesterton, on pourrait même aller jusqu'à dire que le wokisme est une philosophie des lumières, ou du soupçon, devenue folle. Et ça, je vais vous dire, c'est passionnant, et si vous voulez comprendre tous les liens qui peuvent exister entre les lumières et lumières, et le wokisme, entre ce lien qui semble-t-il n'est pas évident, et eh bien je vous invite à lire Philosophie de droite puisque j'en parle, j'explique cette filiation, en fait elle est logique, mais, euh, mais, c'est, mais, mais la plupart des, des, aujourd'hui des gens défendent les Lumières contre le wokisme en pensant que le wokisme trahit les Lumières, alors que non, il y a filiation, c'est ce que la thèse que je défends dans Philosophie de droite, tout est expliqué dans, dans ce livre si, si ça vous intéresse, et c'est d'ailleurs pour ça, que ceux qui veulent attaquer le wokisme avec les postulats, les principes et les grandes idées des Lumières se trompent totalement parce qu'ils ne font que le lit du wokisme se faisant. Je ferme la parenthèse. Et Michéa donc défend face à tout ça, face à cette philosophie des Lumières de l'anti-tradition permanente, eh bien défend les traditions, page 254. Donc on lui demande, vous défendez les coutumes et les traditions au risque de vous faire traiter de réactionnaire par la gauche, vous semblez penser au contraire que c'est ce parti pris qui pourrait sauver la gauche, expliquez-nous. On ne peut effectivement pas comprendre le rejet hystérique que suscitent habituellement dans la gauche et l'extrême gauche libérale moderne les concepts de coutume et de tradition quasi assimilés à du fascisme, sauf bien sûr lorsqu'il s'agit des traditions propres aux communautés issues de l'immigration. » Vous vous rendez compte, là il dit que la gauche est hystérique contre les traditions françaises, les traditions populaires, sauf quand il s'agit des traditions venant de l'immigration. Il le dit, il le précise. Je trouve ça remarquable pour un homme de gauche.  « Si on n'en revient pas d'abord à l'axiome fondateur du libéralisme, qu'il soit économique ou culturel, autrement dit à cette idée que l'homme est un être indépendant par nature et que la société ne peut donc représenter pour lui qu'un simple moyen rationnel de satisfaire ses désirs et ses intérêts privés. » Donc là, en fait, c'est très intéressant parce que Jean-Claude Michéa se révèle être un communautarien, c'est-à-dire dans la ligne droite des penseurs contre-révolutionnaires qui attaquaient à l'époque Rousseau et l'individu qui était autonome à, à l'origine avant d'entrer dans une communauté, l'individu à l'origine de la communauté et non la communauté à l'origine de l'individu, c'est, 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 la, grande, c'est la grande guerre intellectuelle du XVIIIe siècle et, des, et de la Révolution française, et bien là, Michéa se met dans la roue des auteurs contre-révolutionnaires. Et puis il y a dans ce livre, par exemple, une critique, de la, euh, critique gauchiste de la décivilisation, au prétexte que vous savez que c'est un mot de Renaud Camus, toute la gauche progressiste est tombée sur Macron lorsqu'il l'a utilisé dans un discours ou à la télévision, je ne me rappelle plus, euh, mais comme il l'est dit dans, dans l'épigraphe, Michéa pense en effet que sous les coups de la civilisation capitaliste libérale, eh bien la civilité, le, l'humanité, tout ce qui est noble et bon et beau sur Terre, euh, dans l'homme, se délite, se dégrade, et finit, euh, et finit euh, de... Euh, il finit horriblement. Donc Michéa fait une défense du concept de la décivilisation et, et, et défonce totalement... Euh euh, Edoui Plenel qui a attaqué le concept de décivilisation au prétexte que ce serait un concept d'extrême droite. Et enfin Michéa nous rejoint lorsqu'il dit ne pas du tout regretter être allé vivre à la campagne près des gens et vivant selon les vieilles coutumes et les vieilles traditions que la gauche progressiste vomit. Je vous lis page 52. Serez-vous pour autant étonné si je vous dis, une fois rappelé tout ceci, que nous n'avons évidemment jamais regretté une seule seconde le choix que nous avons fait en venant vivre ici, ma femme et moi et que pour rien au monde, nous en sommes à présent définitivement convaincus, nous n'accepterions de revivre un seul instant dans la froideur artificielle et déshumanisante d'une grande métropole. Voilà! Donc je n'aurais pas l'impudence de dire que Michéa est un philosophe de droite, je ne dis pas ça, et encore moins d'extrême droite. Je pense hélas que rien que d'avoir fait une vidéo sur lui, d'avoir fait un audio sur lui, de faire. Un une critique de son livre, une présentation de son livre va lui jouer des tours et on va le lui reprocher. J'espère que je ne lui ferai pas trop de mal ce faisant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, vous savez, la gauche est ainsi. Hein. Regardez, il y a ce facho pas beau de, de Rochedi qui, qui parle de Michéa, donc ça signifie que Michéa est un facho pas beau lui, lui aussi. Ils sont tellement bêtes qu'on peut attendre ça d'eux. Je suis sûr que les, les gauchistes utiliseront mon travail sur Michéa euh, contre lui. Bon, je, je ne lui souhaite évidemment pas. Mais sans dire donc que Micha est devenu un penseur de droite, je pense simplement que Micha est cohérent dans son cohérent en fait dans sa dans sa défense de la France populaire, il y a quand même dans la gauche, il faut lui reconnaître normalement une volonté de défendre les classes populaires. Bon, et Micha est aussi cohérent dans son dans sa fidélité au vieux Marx, c'est-à-dire celui qui croyait de moins en moins euh, apparemment au progrès inéluctable de l'histoire qu'induirait la, nécessairement la, la dialectique euh, historique de la lutte des classes, et celui qui s'était rapproché apparemment des populistes anarchistes russes, et qui osait dire, comme je vous le rappelais au début, qu'il ne fallait pas craindre du tout l'archaïsme, au contraire même. Donc Micha est quelqu'un simplement de cohérent, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de, de sincère, quelqu'un qui en plus vit selon ses, ses idées, et, euh, et il est logique dans sa défense du, du peuple, du petit peuple, et je rappelle tout simplement que la gauche n'a pas le monopole de la défense du peuple donc effectivement gauche populaire et droite populaire peuvent se retrouver au moins sur certains points lorsqu'il s'agit de de défendre cette cette france populaire et c'est heureux c'est très bien ainsi c'est tout donc je je le répète michel n'est pas un auteur de droite bien entendu mais euh, c'est un auteur populaire et aujourd'hui effectivement marine le pen et beaucoup d'intellectuels d'influenceurs de gens dont je fais partie cherche à défendre également cette France populaire, et c'est pour ça qu'on peut se se rejoindre pour un combat commun. Bon, je finirai cette petite petite, euh, causerie, on va l'appeler comme ça, par euh, les critiques que je peux émettre, alors je finirai rapidement, parce que je crois que je vous ai gardé un petit peu trop longtemps là déjà, mais je finirai par les critiques que je peux peux avoir à l'égard de Jean-Claude Michéa, de ses idées, même si, encore une fois je le répète, j'aime beaucoup beaucoup l'homme et j'aime beaucoup sa pensée que je crois utile et utile à lire, bien sûr. Euh, ça lui permettra peut-être au moins de se défendre face aux accusations de connivence avec l'extrême droite que ne manquons pas de, euh, de, de lui jeter à la figure les gauchistes, les sales gauchistes. Alors, alors d'abord il s'oppose légèrement à son interlocuteur du début, vous savez, celui avec qui il a un entretien au tout début du livre. Euh, qui est, qui manifestement est beaucoup plus écologiste que, a une sensibilité beaucoup plus écologiste que, que communiste. Et michel lui dit, page, donc page 18-19, ce qu'on appelle le sentiment de nature ne saurait donc être considéré comme un, une véritable force révolutionnaire. Donc en fait, il pense que la lutte des classes, d'une certaine façon, représentée aujourd'hui par l'opposition France populaire rurale contre France bourgeoise urbaine, cette lutte des classes, cette nouvelle lutte des classes est toujours le vecteur d'une révolution possible pouvant permettre une destruction, une réforme, ou en tout cas un amendement du, du système capitaliste libéral dans son entier. Et c'est là que je pense qu'il se trompe. Euh, je pense que là, il y a encore t- un peu trop de communisme dans la, dans la, dans la pensée de, de Michéa. Je pense au contraire, comme peut-être Kaczynski d'ailleurs, qui en, fait, qui, qui en fait une très bonne analyse, que c'est la défense de la nature qui peut, euh, au XXIe siècle, se muer en une véritable force révolutionnaire. Ce qui ne veut absolument pas dire... Euh, faire de cette force révolutionnaire ce que Ted voulait en faire, à savoir détruire carrément toute toute la civilisation, toute la société industrielle, ce n'est pas mon cas, mais, euh, mais je pense en effet, comme lui, que la, la, question, la, 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 la défense de l'environnement, la lutte contre le désordre, contre l'entropie, contre les pollutions, les dérèglements, et les dérèglements notamment sur notre santé, mais tout cela va être notre combat, va être le combat générationnel, va être le, l'enjeu du, du, du siècle, et c'est plus la lutte des classes qui va mettre en mouvement les, les, les foules, ça va être la défense de l'environnement. D'autant que cette défense de l'environnement a l'avantage en plus, alors à condition bien sûr de se débarrasser des faux écolos gauchos urbains hein, qui, qui, qui pullulent à Europe Écologie Les Verts et dans, et dans toute la, l'écologie mainstream, Eh bien... Euh, cette défense de l'environnement a a l'avantage de rassembler dans un même camp, non seulement les classes populaires, elle peut le faire je le crois, on va en parler, et surtout des élites, parce qu'une grande partie des élites est quand même même en train de se convertir aux idées écologistes, et des idées écologistes d'une urgence absolue et et d'une logique implacable, à savoir qu'on ne peut pas continuer à à détruire l'environnement, sous peine de détruire également les structures humaines, la société et même d'ailleurs la méga machine économique qui ne pourra pas être durable si l'environnement part totalement en cacahuète. Et vous savez, d'une manière plus générale, c'est un peu ma critique contre le populisme. C'était la critique que j'avais, que, que j'ai que j'émettais souvent à, à l'égard, à l'encontre et en, avec, devant Marine Le Pen, euh, la critique du du populisme lorsqu'il se transforme en un seul populopopulisme, c'est-à-dire un rejet des élites au prétexte que ce sont des élites, un rejet radical. Alors qu'en fait, tout mouvement, euh, et qu'il veut faire quelque chose dans, dans, dans l'histoire, tout mouvement historique, tout mouvement qui prend le pouvoir, doit avoir nécessairement des élites, de, ou du moins avoir des intelligences au sein des, des, des élites, et, ou au moins des liens, c'est, c'est, c'est obligatoire, il n'y a aucun mouvement révolutionnaire, aucun grand mouvement historique qui s'est fait sans la, la complicité, et sans l'aide, sans, sans, sans l'apport des, de, des, des élites en place, bon. Je pense, moi, que l'écologie peut permettre ce mouvement-là, créant de façon totalement cohérente en plus un grand mouvement de défense de l'environnement, donc une valorisation du local, des circuits courts, de la France rurale et périphérique, et et donc aussi, dans le même temps, de ses traditions, de ses coutumes, de sa façon de vivre, et donc de son identité. D'autant qu'il faut comprendre quelque chose de très important, de vraiment très important. Pourquoi est-ce que les intellectuels et beaucoup d'élites sont devenus communistes au siècle dernier c'est-à-dire en apparence soucieuse des classes populaires, des classes ouvrières. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est parce qu'elles avaient vraiment du de l'intérêt et du souci pour les petites gens et pour les pauvres Non, pas du tout, elles en avaient rien à faire, elles en ont toujours eu rien à faire c'est, c'est, et ça n'a pas changé. En réalité, les élites, les bourgeois, une certaine bourgeoisie et les intellectuels se sont intéressés à la classe prolétaire, enfin, aux prolétaires et à la classe populaire et ouvrière, parce que ces gens-là étaient censés être les porteurs de l'histoire, étaient censés être les porteurs d'une révolution qui allait accoucher de la nouvelle société idéalisée à laquelle rêvaient et rêvent toujours plus tendanciellement les bourgeois. Donc, en fait, c'est, ce n'est pas Pour eux-mêmes, c'est pas parce qu'ils étaient pauvres et misérables que les bourgeois hein, communistes, les les intellectuels communistes s'intéressaient aux pauvres, c'est parce que ces pauvres étaient porteurs d'une mission historique, étaient porteurs d'un grand projet. Et euh, d'ailleurs voilà pourquoi, si vous regardez ce qui s'est passé dans dans les années 70, après mai 68, voilà pourquoi ces élites de gauche, marxistes, maoïstes, trotskistes, ont abandonné la France euh, traditionnelle et populaire, cette France des prolétaires, et s'est même mise à l'attaquer parce qu'une fois qu'elle a cru comprendre que cette France populaire n'allait pas faire la révolution communiste, et donc ne portait plus ce grand projet euh, auquel c'est les élites intellectuelles communistes rêvaient, euh, une fois qu'ils ont compris que Une fois que ces élites ont compris que la la France populaire ne portait plus de grands projets historiques, elles ont abandonné très très clairement, très rapidement, et avec avec un énorme mépris, les classes populaires. Et si vous voulez euh, voulez lire l'histoire de cette trahison, de cet abandon... Vous pouvez lire le bouquin de, de, qui s'appelle Génération de Patrick Rothman, qui raconte le parcours de tous ces gauchistes qui ont commencé à apparaître, euh, tous ces jeunes bourgeois de, de gauchistes qui étaient euh, qui voulaient défendre la classe ouvrière et qui, une fois s'être rendu compte que la classe ouvrière ne voulait pas faire la révolution communiste, se sont mis à lui cracher dessus, sont devenus sont entrés dans la dans la logique capitaliste et libérale, ont participé même de sa de sa de son système puisque là, beaucoup de ces gens-là se sont ensuite euh, convertis dans la publicité, dans le marketing, dans le le capitalisme, beaucoup ont pris même des hauts postes dans dans des banques, dans la finance et et, et tout cela, parce que tout simplement, euh, bah, les pauvres n'avaient plus aucun intérêt. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que la société euh, dans son ensemble, dirigée par les élites, ne s'intéressera pas aux classes populaires et à la ruralité si ces, ces deux catégories ne sont pas chargées à nouveau d'un projet qui soit plus grand qu'elles-mêmes, à travers euh, qu'elles ne sont pas chargées d'une idée avec un grand I, d'un, d'un, d'un concept. C'est, c'est malheureux de le dire, mais c'est ainsi. Je, aujourd'hui, les classes populaires sont abandonnées parce qu'elles ne portent plus le projet de la révolution. Et je pense que l'écologie peut rapprocher à nouveau les élites des classes populaires, car la ruralité soudainement pourrait être... Euh, réinvesti d'une idée supérieure qui serait qui serait celle d'une économie euh, plus euh, plus locale plus comme je vous le disais des circuits courts un mode de vie plus proche de la nature euh, une certaine sobriété aussi dont on parle beaucoup aujourd'hui avec l'écologie et avec les crises à venir bref d'un coup la france rurale pourrait de redevenir un idéal et porteuse de, d'un, d'un porte porteuse de l'histoire en quelque sorte et c'est ainsi que les intellectuels et les élites pourraient se réintéresser. Euh, à la France populaire et à la France rurale et aurait d'un coup envie de la protéger à condition encore je le répète que ce, ce mouvement écologiste nouveau ne soit pas porté par des gauchistes et soit plutôt porté par des mecs de droite et vous comprenez maintenant aussi pourquoi voyez pourquoi je crois qu'il faut que les, les, la droite s'empare de l'écologie et en fasse son cheval de bataille donc voilà ma première critique euh, principale que j'ai euh, à, à propos de, à l'égard de, de Michéa La défense du peuple pour le peuple, en fait, ce n'est que morale, ce n'est que de la moraline. Alors ça me touche bien sûr, parce que moi j'en viens de ce peuple et je ne veux pas le voir disparaître, mais ce n'est que de la moralité que de dire « oh, il faut défendre les classes populaires et les les, les paysans ». Si on n'en a pas besoin, et si ces classes-là ne sont pas porteuses de quelque chose de plus grand qu'elles, eh bien tout le monde n'en aura rien à foutre, malheureusement, c'est terrible à dire, c'est affreux, mais c'est ainsi. Euh, je dis dans « Sur et sous hommes » qu'on peut tout faire avec la morale sauf s'asseoir dessus, en paraphrasant l'empereur qui, euh, qui, utilisait la, qui, qui parlait de la baïonnette. Euh, en fait, on ne peut pas se reposer sur, que sur de la morale. La morale ne fera pas en sorte qu'on euh, s'intéresse à nouveau au sort de nos campagnes. Il faut plus que cela pour s'intéresser, à la, au, au, pour s'intéresser et, se, et, et vouloir aider et protéger les classes populaires et la, et, la, et la ruralité. Il faut plus que la morale. C'est pour ça que je ne supporte pas la gauche morale et c'est pourquoi... Euh, je pense que le combat de Michia là-dessus se, se, se réduit un peu trop justement à, 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 à la morale. Oui, effectivement, je suis d'accord avec lui, il est immoral que, que d'abandonner cette France-là, mais ce n'est pas par la morale qu'on fait l'histoire. Bon voilà, et ensuite j'ai évidemment d'autres critiques plus droitières à, à adresser à Michia. Alors, d'abord, j'ai toujours été perplexe, euh, par rapport à son concept de, de, de common decency, enfin le concept d'Orwell de common Desency, de décence commune qu'il évoque à tout bout de champ c'est-à-dire, en fait, que les petites gens, en raison de leur mode de vie, sont forcément plus moraux que les élites. Euh, moi, je ne sais pas, J'ai jamais été extrêmement convaincu par ça, peut-être parce que, moi, je viens de la campagne, je viens de cette France profonde, et que, du coup, je ne la fantasme pas. Je l'aime, mais je ne la fantasme pas. Peut-être que lui, venant d'un milieu plus euh, citadin, parce qu'à l'origine, il vient, de, de je crois, de Paris, enfin, c'est un Parisien, peut-être qu'il y a un peu de ce fantasme du, du, du Parisien pour les classes populaires. J'ai peur qu'il y ait un peu de ça, parce que, moi, je viens de la campagne, et j'y ai vu énormément de putasseries parmi les petites gens, j'y ai vu beaucoup de sales coups, j'y ai vu des, de la pédophilie, j'y ai vu des voleurs, j'y ai vu des salopards. En fait j'ai vu ça même dans les petits villages et dans les, petites, euh, et, dans les, et dans les petites villes. Donc moi je crois que partout où il y a, où il y a de l'homme, il y a de l'homerie. Je pense que le bien et le mal traversent tous les individus, quelle que soit leur, leur, leur classe sociale. Donc j'ai un petit peu de... je suis un peu sceptique vis-à-vis de, de l'idée de la, de, la, de la commande des CNC d'Orwell. Euh, « Je pense qu'en fait, ce qui crée de la morale, ce qui crée de la, des, des valeurs communes, c'est le fait de vivre en communauté. Plus vous avez une communauté qui est, qui est affiliée, qui, dans, c'est-à-dire dans laquelle les gens ne sont pas désaffiliés, plus vous êtes obligé d'agir moralement, tout simplement parce que vous êtes lié aux gens. Et si vous agissez immoralement, vous êtes condamné par la communauté et vous mettez la communauté en péril. Donc c'est, c'est pour ça que je suis un communautarien et non pas un libéral, c'est parce que c'est la communauté qui, qui, qui crée les conditions d'existence de la morale. » Et euh, ces conditions d'existence peuvent se retrouver même dans les, dans, au sein de l'élite. Je vous prends un exemple. Lorsque Madoff a, 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 fait, a volé une partie de, de, de l'élite américaine de l'UPR, ou, l'UPR Headside, comment on appelle ça, je ne sais plus, euh, de, de, de la, de la haute, très haute bourgeoisie financière américaine, mais en fait ce qui a choqué, ce n'était pas qu'il, qu'il, que, que, Madoff, que Madoff se, 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 se comporta en, en voleur, parce que c'est tous un peu des voleurs dans la finance, c'est-à-dire s'il avait attaqué la Grèce comme à l'époque de Goldman Sachs ou s'il avait émis des, 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 des crédits swaps pour justement jouer contre les intérêts de son pays ou, ou, ou les intérêts d'un, d'un autre pays européen, ça n'aurait pas du tout choqué le monde de la finance américain, pas du tout, ce qui a choqué dans l'affaire Madoff c'est qu'il s'en prenait. Au sien ce qu'il s'en prenait euh, à, en fait à sa communauté qu'il a même d'ailleurs si on va plus loin il s'en est même pris à des membres de sa com- de la communauté juive il a volé des membres de la communauté juive c'est ça qui a choqué énormément parce qu'en fait il existe toujours des conditions morales au sein d'une communauté qu'elle soit classée tout en haut de la société ou qu'elle soit tout en bas de la société c'est pour ça que j'ai du mal avec la, je le répète avec la commande des scènes qu'on verrait un petit peu plus chez les, chez les dans les classes populaires alors peut-être que c'est vrai Peut-être qu'effectivement l'obligation de de, de donner et de recevoir sans échange marchand, parce que simplement il manque d'argent, crée des conditions, les conditions pour que la morale soit un peu plus forte. Mais euh, voilà, c'est une critique plus euh, catholique, plus droitière et catholique, d'estimer avec nos nos ocortes que le bien et le mal traversent tous les hommes quelle que soit, encore une fois, leur origine sociale. Alors ensuite, il y a a des petites critiques droitières que je peux émettre, mais je je serai très rapide là-dessus. Il y a bien sûr bah, des restes de de gauchisme chez chez Michel, hein, des restes, euh, même plus que des restes. Par exemple, il il estime que la la violence, que la montée de la violence dans nos sociétés est totalement imputable au libéralisme. Euh, Il dit que c'est un un sous-produit du capitalisme, et que... euh, et que le libéralisme amène nécessairement à cause de la désaffiliation qu'il induit, et eh bien du coup des, des, des phénomènes de l'open prolétariat et de violence. Je ne le crois pas, je pense que là il sous-estime la, le fait que, que, nous, que l'homme est une tribu au sein de lui, c'est-à-dire que nous, l'homme est dans une tribu mais il a une tribu également à l'intérieur de lui, et, je, et en contre-exemple, je vous, citerai, je vous citerai le Japon, le Japon vit sous un système libéral capitaliste, qui crée beaucoup de malheur, beaucoup de violence d'ailleurs, à bien des égards, mais pas de la violence physique. Il euh, y a peu de violence au Japon. Nous, nous avons beaucoup de violence parce que nous avons des immigrés qui, qui font avancer leurs intérêts communautaires et qui sont, euh, à bien des égards, moins domestiqués par une société euh, euh, par, par la société moderne. Bon. Domestiqués au, au mauvais sens du terme. Hein. Et ça, évidemment, Michel n'en parle pas. Michel néglige totalement de ça. Donc, je suis en désaccord avec lui lorsqu'il attribue la la violence qui grimpe dans notre société au seul mécanisme du capitalisme. C'est ce que fait la gauche d'une manière générale. Et évidemment, c'est un angle mort là qu'il refuse de, qu'il refuse d'affronter. À savoir celui de l'immigration. Celui de de, de plein de problèmes que je ne peux pas trop évoquer sur, euh, sinon, sinon on se fait censurer. Mais euh, voilà, c'est une grande critique. Il faut qu'il aille au bout là-dessus, euh, il faut qu'il regarde certaines cartes, euh, il faut qu'il s'intéresse au problème de la domestication, il faut qu'il s'intéresse au problème du communautarisme. Il va s'apercevoir que la violence monte aussi et surtout parce qu'il y a de l'immigration, et non pas juste à cause du, du système capitaliste. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « La part d'ange en nous » de Steven Pinker qui montre que la violence n'a cessé de baisser avec, le, euh, avec nos sociétés libérales, démocratiques et l'échange marchand, le doux commerce qui permet justement de réduire la violence. Donc là c'est une critique que, je, que j'aimais à l'égard de, euh, de Michia. il est un petit peu trop de gauche sur la question. Ensuite une autre petite critique, toujours un peu dans la même veine, est celle de sa, du fait qu'il ne, qu'il ne voit pas du coup le, l'aspect génétique des choses, l'essence des choses. Il a par exemple dans son livre... Un, tout, une, tout un développement sur, euh, sur, sur, sur un film qui s'appelle « De rage et de danse », un film qui, ou un documentaire, je ne sais plus, qui, euh, qui a pris des, des, des jeunes de banlieue et qui les a soumis à des standards extrêmement exigeants, ceux de la danse classique, et il s'est, il s'est rendu compte qu'en fait, enfin on se rend compte dans ce reportage, que le fait de soumettre les jeunes de banlieue à des, à des, à des critères, des standards très exigeants, ceux, encore une fois, de la danse classique, qui sont des, 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 des critères extrêmement nobles, extrêmement durs, extrêmement forts, eh bien, ça, ça, ça a aidé ces, les, ces jeunes de banlieue. Et qu'au contraire, à vouloir leur, leur fournir une, une, une éducation gauchiste euh, un peu libérale, un peu libérale au sens relâché, eh bien, euh, on, on ne les aide pas du tout. Et donc, en gros, il, il, il dit, bon, bah, si on remettait une école républicaine à l'ancienne, avec, euh, avec des maîtres qui en soient de, qui en, qui en soient de vrais, qui, avec une véritable éducation forte, eh bien on pourrait faire quelque chose des jeunes de banlieue. Là, euh, je pense que Michéa néglige en partie les, euh, l'aspect génétique, euh, chez, pas seulement chez les jeunes de banlieue, d'ailleurs chez les jeunes et les gens tout court. Il y a le livre de Robert Plomain, l'architecte invisible, qui montre comment l'ADN, notre ADN, notre génétique, détermine en grande partie nos succès à l'école, Et donc euh, même si je suis d'accord avec Michel sur le fait que de toute manière il faut augmenter les standards et il faut euh, inculquer une éducation qui soit stricte, qui soit exigeante à tout le monde, chez les Français de souche comme chez les jeunes de banlieue, que ça servirait l'ensemble de la société, je crois qu'il néglige quand même que la réussite in fine dépend quand même en grande partie de la génétique. Bon, et enfin, une dernière petite critique que je peux faire à, à l'égard de, de, de Michéa, c'est qu'il impute euh, la dérive autoritaire que nos sociétés connaissent au libéralisme et au capitalisme, alors qu'en fait, c'est un petit peu injuste, parce que il y a des libéraux, par exemple comme Elon Musk, qui, euh, qui, qui, est un, qui est philosophiquement libéral, qui veut tout faire pour que on n'entre pas dans une société euh, autoritaire et dictatoriale. Euh, Je pense que le fait que nous arrivons dans un monde qui sera de plus en plus autoritaire, j'ai parlé de dictature qui va s'imposer naturellement, malheureusement, euh, cela vient du fait que c'est la complexité euh, structurelle de la société qui engendre l'autoritarisme. La société, donc effectivement la méga-machine économique capitaliste, crée une complexité structurelle qui engendre nécessairement un autoritarisme. Donc je le trouve injuste parfois à attaquer les libéraux, Sous cet angle-là, sous cet aspect-là, il y a des libéraux très sincères et très honnêtes qui veulent conserver une société de liberté, et euh, même si ces libéraux honnêtes et sincères vont se faire écraser sous le poids de l'histoire et de la technologie qui augmente la complexité de nos sociétés, euh, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et rappeler qu'il y a des libéraux qui défendent la liberté quand même. Voilà mes amis, je vous ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là, c'est du travail tout ça, ces études de livres, je veux vous en faire d'autres, à condition que vous appréciez ce format bien sûr, ou même d'ailleurs si vous n'appréciez pas, je pense que je le ferai, ça permet de, de mettre les idées au clair, euh, mais si vous aimez euh, ce format et que vous avez envie que j'en refasse, et eh bien n'hésitez pas à commenter, partager, liker, blablabla. Euh, et puis si vous voulez me soutenir n'hésitez pas surtout à aller acheter mon livre sur Hommes et sous Hommes, hein, moi je ne demande pas de dons vous pouvez m'en faire si vous voulez, ce sera très gentil à vous mais j'aimerais surtout que vous me lisiez parce que vous verrez, vous allez apprendre pas mal de choses je le répète, et ça va, ça risque de vous plaire ou de vous déplaire, mais même si ça vous déplaît, je vous garantis que ça vous fera réfléchir voilà, je vous dis à très bientôt